0: amaba tengo la foto
1: camino sobre tu piel morena y siento tu latido y miro todo lo bueno que los dos hemos vivido
2: 680 sistema de emisoras atalaya en su año 78 reciban el saludo cariñoso aquí desde la hora del pocho desde esta trinchera, desde esta columna de la libertad de expresión, honrando las iniciales de sus nombres completos, S, -E A, Radio Seria, Emotiva y Altiva. Por eso Atalaya, cada día más líder, una potencia en radio y un nombre que ha hecho historia, pero todos los días hace presente y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos. Este es su programa matinal, a la hora del pocho, del sistema de emisoras Atalaya de este lunes 17 de octubre del año 2022. Aquí estamos para iniciar la tercera semana laborable del mes de octubre, la tercera, octubre arrancó un fin de semana, esta es la tercera semana completa laborable la que estamos iniciando, estamos entrando ya a la segunda quincena del décimo mes del año, es decir, eh, digamos que eh, faltarían cuatro quincenas más fuera de esta que está corriendo y se acaba el año 2022 miren ustedes cómo cada día estamos más cerca de todo estamos muy cerca ya hemos pasado las fiestas de Guayaquil estamos muy cerca de la final de la Copa Libertadores de América estamos muy cerca del feriado largo el más largo del año que comprende pues la celebración de la independencia de Cuenca y también de el, los fieles difuntos que primero se, se conmemora luego las fiestas de Cuenca 2, 3 y de noviembre y estamos también muy cerca de la inauguración y desarrollo de la Copa del Mundo Qatar 2022 que a propósito va a ser transmitida por Atalaya Atalaya una vez más presente en la Copa del Mundo junto al gran tridente área deportiva de Quito con Fabián Gallardo y Tome Bamba FM en el Azuay con Gifford Trujillo, Leonardo Guillén, y todo ese gran elenco. Atalaya estará transmitiendo la Copa del Mundo, y estamos muy cerca. Estamos exactamente a 33 días de la Copa del Mundo. Es decir, comienza ya en poco tiempo más, en pocas horas más, comenzará ya el conteo regresivo del último mes previo al Mundial, y los días previos, obviamente, que irán reduciéndose hasta llegar a ese 20, en donde de entrada... Ecuador debuta. El primer partido, el partido uno, lo juega la Selección Ecuatoriana de Fútbol frente a la selección de Qatar. Y en medio del Mundial y de la FIES, y durante el tiempo del feriado largo, se juegan las dos finales del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol, Liga Pro, que ya tiene a un finalista y ya tiene a dos opcionados, uno de ellos virtual finalista, que es el AUCAS, todavía con opción la Universidad Católica de Quito, y que ya tiene definidos también los lugares. Guayaquil será sede del Estadio Monumental de la primera final de, de Liga Pro, casi que enseguidilla, final de Copa Libertadores, final de Liga Pro en el Estadio Monumental, y el último partido se juega en la ciudad de Quito, sea en Chillogallo o en Atahualpa, sea que Aucas sea el finalista, que Católica sea el finalista, o también la posibilidad de que siendo finalista del Aucas decida ir a jugar a la Atahualpa por capacidad de público, aunque yo creo que ahí tendrán que privilegiar entre lo económico y lo deportivo, porque el AUCAS debe sentirse mucho más cómodo jugando en su cancha, en su barriada, en su enorme barriada del sur de Quito. De alguna manera, AUCAS reivindica el sur de Quito y si yo fuera presidente del AUCAS, aunque pierda plata, pues no me muevo del sur. Es la gran oportunidad de que el sur de Quito, por primera vez, celebre con equipo propio la posibilidad de ganar un campeonato y eso es innegociable a mi criterio. Pero bueno, también tengo que ponerme en los zapatos y sobre todo en la billetera de los dirigentes, al final de cuentas el fútbol se mueve con dinero eh, en fin, ya vamos a hablar en el segmento deportivo y de preliminar al segmento deportivo, algo podemos toquetear aquí con Fernando Edmundo Flores Madín, Ferfloma y Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso, ambos presencialmente el gusto de tenerlo ya Gustavo, seguramente ya va a regularizar más su presencia acá, a pesar de que el día jueves va a tener que alejarse temporalmente va a ser un viaje a algún lugar del del territorio nacional o internacional, eso lo mantenemos en secreto, pero va a tener que, que alejarse unos 10, 15 días, pero lo bueno es ya tenerlo acá presencialmente también a Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso. Antes el saludo de Fernando Edmundo Flores, Marín Ferfloma, al país. Fernando, buenos días.
3: Eh, buenos días con todos, buenos días, Pocho, buenos días, Gustavo, qué gusto tenerte nuevamente por acá, esperemos que, que sea, sea Fernando. ya una constante presencia la tuya. Lo que estaba diciendo, y me, me, yo creo que Aucas va a jugar su, su partido en su estadio, yo no creo que se mueva puede ser que como tú dices, por intereses económicos le convenga, pero yo sí creo que, que su estadio es su estadio, la gente del sur quiere que Aucas juegue en su estadio y que quede campeón si es que se le da el caso en su estadio así es, así que pienso que, que va a mantener su localidad y las chances de católica son mínimas, realmente tendría que haber goleado cuatro a cero. Sí. Cu uh, tendría no,
2: no, quedarse que darse que de, de condición sin ecuanón así pues católica cien no tienen... goles la condición sin ecuanón es que. El Gualaceo le gana 1 a 0, por lo menos. Por lo menos 1 a 0. Exacto. A, a, a la que perder la y a Católica partir de ahí Católica tiene que hacer cuatro goles apostar. al final. Cuatro goles en el Boca, pero igual. ¿Y lo otro? es una posibilidad, sí, Valdor sí. Bermeo, pero es, es una posibilidad,
3: posibilidad, es una posibilidad.
2: <risa> este Valdor Bermeo debe Mexicali a la gente, es un equipo es que el equipo acaba de eliminar al el Deportivo Quito, pero por el nombre Valdor, de aquí en adelante todas las posibilidades <risa> matemáticas hay que decir la posibilidad es Valdor Bermeo. El claro. otro que quería decir es
3: que me ha dado gusto escuchar a, a Moisés Caicedo, que a pesar de su corta edad tuvo una entrevista con Viñolo, que ha entrevistado a un poco de, de futbolistas de, de primer nivel. Y en la entrevista a Moisés Caicedo le preguntó que cuál era su favorito para ganar la, la, la Copa del Mundo. Y Caicedo muy seguro le contestó Ecuador. Está bien. O sea, realmente convencido de, convencido, o sea, de sus su posibilidades. Eh, eh. Como debe de ser, ¿no? Pero o sea, claro. realmente me, me llenó de gusto porque no es un jugador de, de 30 años, por decir que no, un muchacho de 20 años, 21 años que, que conteste con esa seguridad, realmente da gusto, ¿no?
2: Yo, yo creo que el jugador ecuatoriano tiene que ir optimista. Ahora, en mi análisis, yo veo muy complicada la situación de Ecuador en el mundial, pero eso es en mi análisis. Lo importante es que el jugador vaya convencido. Así es. No interesa si yo estoy convencido. Lindo homenaje ayer. Y de paso estoy viendo de reojo, lindo homenaje se le desarrolló ayer sí. al muñeco Gallardo, que no lo va a recibir, por supuesto, Rescalvo. <risa> eh, una cosa maravillosa,
3: porque lágrimas, a pesar de la derrota. Día, de River, eh, te venía comentando que leí un tweet que decían: mientras en Argentina lloran porque se va Gallardo, acá lloramos porque se queda Rescalvo. <risa> Exactamente.
2: Eh, eh, mira tú, mira, mira ese ejemplo. O sea, eh, ocho años estuvo Gallardo en River, cuatro años ha estado Rescalvo en MLE pero, en cambio, cuando se despide, no solamente que lo llora su gente, a pesar de la derrota puntual el día de ayer de River en casa, sino que entre los homenajes, ponen todos los trofeos ganados por, por Gallardo ahí en la media cancha, 14, son 17.
3: ¿17? ¿no?
2: Sí, si mañana, Rescalvo, hay que ponerle los trofeos, no hay ni uno. ¡Ni uno! En cuatro años, ni uno. O sea, aunque sea poner un trofeo ya, por ese trofeo alguien lo no llorará. No hay ni uno. Entonces, ahí está el ejemplo más claro de lo que es el fracaso y el éxito. Que el, y por eso yo digo, siempre estos fracasados se agarran de los contratos. Como dijo Gallardo, en cambio, todo lo contrario. Yo claro. no necesito un contrato de uno, dos, tres años para ser parte de River. Seré parte de River para toda la vida. El saludo de Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso. Buenos
0: días, Fernando. Buenos días, Alfonso. Buenos días, distinguida audiencia del Sistema de Venezuela-Satalaya. En este es su programa favorito, La Hora del Pocho.
2: Así es, Gustavo. Mira,
0: arrancamos con una nueva
2: semana eh, que nos... nos... Embarga el luto por el fallecimiento, finalmente ayer, de la oficial de policía, Verónica Songor, Aquella que, increíblemente, solitaria con Llanero solitario, en este caso Llanera solitaria. Imagínate. Eh, metida ahí en un UPC, en el mismo infierno, en el mismo infierno.
3: En un sitio donde ahí semana la, la semana anterior había estado el ejército... No. Eh, controlando por, o sea, por posiciones dadas la inseguridad de la mismo, zona en el mismo infierno mandas una recluta mandas, mandas una mandas recluta a una, o sea
2: mira a mira, solo, mira Gustavo y, 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 y Fernando esto no puede pasar así nomás yo exijo al señor comandante de la policía de apellido Salinas yo le exijo explicaciones le, le, le exijo explicaciones al, al, al general Zárate, aquí en el distrito de Guayaquil. Le pido explicaciones a ellos como las máximas jerarquías nacional y distrital de quién es el responsable de esto. Porque aquello lo que ha desnudado es la absoluta falta de estrategia operativa de la policía que nosotros aquí le hemos venido señalando siempre. Y a mí no me vengan ahora con el comentario de que a partir de la muerte de esta chica, ahora van a tomar en consideración de que los UPC tienen que ser mini cuarteles. Nosotros lo hemos venido diciendo meses. Y que, o sea, tiene que morir una persona, tiene que morir una policía en un acto de absoluta irresponsabilidad que merece una decisión tajante. De, debería de, de generar conmoción eso desde el punto de vista incluso jerárquico, esta situación. Porque lo que ha ocurrido con esa chica es un ejemplo de absoluta inoperancia. Lo que ha ocurrido con esa policía, olvidémonos de su, de su género sexual, olvidémonos de eso, porque no es que fueron a matar a una mujer, mataron a un policía. Sí, fueron a, a dispararle policía? a un PC. O sea, fueron a, a, a agredir, a, a asesinar a un miembro de la Policía Nacional, no importa si es hombre o mujer. Ayer salió este coronel, que siempre opina de todo, el hermano este Julio Molina, Es que, sí, que dónde están las organizaciones feministas, ¿Qué tienen que salir... Las organizaciones feministas, acaso que el tema de género. Ahí tenemos que salir los ecuatorianos. No solamente a repudiar la acción criminal de estos delincuentes, sino a exigirles cuentas a, a este comandante, al, al comandante de la Policía Nacional y al comandante de la Policía Distrital. A los servidores públicos policiales. A los servidores públicos policiales. ¿Cómo es posible? O sea, eh, eh, Gustavo y Fernando, no se necesita hacer un gran... General, un gran coronel, un gran teniente coronel o capitán o lo que sea, para teniendo cuatro dedos de frente, cómo voy a mandar al mismo infierno a una sola persona, no importa el género, que además no tiene más de un, no tiene más de seis meses Pero, o siete meses de formar parte ya de, de la policía
3: nacional si, como oficial de la y misma. Seamos, y seamos honestos, no. Yo pienso que no es un PC en los sitios seguros donde hay UPC, si es que hay sitios seguros en Guayaquil debería haber por lo menos dos elementos ahora no vas a mandar a un sitio donde debería haber por lo menos cuatro a una sola persona que resulta que es una mujer policía que tenía recién seis meses de servicio o sea es, es una cosa es, es, una,
2: es una cosa increíble lo que, eh, lo que ha ocurrido con esa señora señorita oficial, ha perdido la vida por estar ahí o sea, el UPC Menos una caseta de urbanización, porque aunque sea en una caseta, en una garita, hay por lo menos dos personas en una urbanización. O sea, cualquier urbanización de San Borondón tiene por lo menos dos personas en una garita. Que digamos, son todavía sitios relativamente seguros, o menos inseguros, ya no podemos hablar de seguros, sino menos inseguros de otros lados. En el mismísimo infierno, ponen en el UPC a una sola persona, Incluso sin experiencia, o sea, ya, digamos que esa chica o ese señor o ese joven, mujer u hombre, iban a estar expuestos a esto en cualquier momento. Digamos que se hubiese producido, no a cinco cuadras del UPC, al pie del UPC un acto delincuencial, que iba a salir solito, solita esa chica con, con una pistola que seguramente ni siquiera sabe utilizar del todo bien. Así es. Iba a salir solita a enfrentar a una banda de tres cuatro delincuentes. O sea, ¿para qué está ahí? No, no iba a tener ninguna función útil, y al contrario, iba a ser carne de cañón para los delincuentes. A eso le expusieron los policías, la institución policial. Quiero una explicación del comandante general de la policía. ¿Hasta cuándo tanta indolencia? ¿Hasta, hasta cuándo el, yo no fui? Yo no sé. Ah, no es mi problema. ¿Hasta cuándo no hay una respuesta y una responsabilidad de la alta jerarquía policial sobre estas cosas? Se la están sacando como toreros en el tema de, de la escuela de la policía y ahora también se la van a sacar como toreros la muerte de esta policía porque no es una policía que ha muerto en combate porque ella no ha muerto en combate ella ha sido sacrificada porque una cosa es morir en combate, que haya hay un mini cuartel de cuatro o cinco policías, llega una banda delincuencial se fajan, hay cruce de balas Murieron los delincuentes y murió ella, de pues, hecho, murió en combate. De ella hecho, fue sacrificada por los delincuentes. De hecho,
3: ayer en Santo Domingo falleció un policía justamente enfrentando a una banda de delincuentes que también murió un delincuente. Ahí falleció en combate. Pero esta chica la soltaron en un sitio de los más peligrosos de la ciudad sin ningún apoyo de, de, de ninguna clase. Y me imagino que hasta sin chaleco siquiera.
0: Claro. Gustavo, abre tu opinión, por favor. Alfonso, tú has sido tan contundente en lo que has expresado que queda muy poco huelga por decir. Solamente estar totalmente de acuerdo con lo que has expresado. Aquí el mando policial tiene que dar una explicación porque la, la señorita policía que murió o cualquier policía que, había, que haya sido mandado en esas condiciones, como bien dice Fernando, a las puertas mismas del averno, no fue a un UPC. Fue necesariamente frente a un pelotón de fusilamiento. ¿Por es qué eso era lo que estaba pasando. Sí. Aquí hay personas que creen que porque uno critica y exige de los servidores policiales el cumplimiento de sus obligaciones, las cuales le cuestan algunos miles de millones de dólares al pueblo ecuatoriano. Algunos creen que uno tiene algo personal contra la policía. En mi particular caso... Yo he sido condecorado por la Policía Nacional eh, 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 como caballero. Eh, 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 he sido y, y tengo dentro de las cosas que de vez en cuando uso el anillo policial que me regaló el mando policial en un determinado momento. Conozco a la policía, por lo menos conocía a la policía desde hace 10 años atrás. Y, y había y hay elementos de primera categoría allí. Pero no podemos callar ni mirar al otro lado, ni, ni ignorar lo que está sucediendo. ¿Qué pasa con el entrenamiento policial? El policía, yo no estoy hablando de las fuerzas tácticas de la policía, como es el GOE, el GIR. Estoy hablando del policía común, el que está con su pistola en el servicio urbano o el servicio rural. ¿Cuántas veces dispara ese policía? ¿Alguna vez aquí entrevistamos a una general de policía, Alfonso, en esta misma cabina? A Talla Varela. Se la sacó como torero. Dijo que se cumplían las condiciones internacionales, lo cual no es cierto. Gustavo, ¿cuánto tiempo
3: necesita un recluta para ser policía? ¿Cuánto tiempo lo preparan? Lo están preparando en seis meses, seis lo que meses. a mí me parece una locura. Seis meses. Y con el agravante de que ya no haya el servicio militar obligatorio, la concripción que había antes, que por lo menos alguna noción tenía.
0: Pero por supuesto.
3: Y formado por Cáceres. <ríe> claro, encima formado por Cáceres. Mira,
2: y, y, a ver, y también yo quiero una cosa, señores, oyentes. Tampoco tergiversemos la cuestión. Tampoco tergiversemos la cuestión de los casos aislados, repudiables de ciertos policías, como ese que la agredió a la, a, la, a la mujer en Quevedo, le cayó a golpes, como el de ayer, que desgraciadamente pues en Quinindé dio muerte a su mujer y por ahí mismo se pegó el tiro, que ya vi lo, el video, ya es algo. Ese
3: video no es, de acá.
2: ¿Ese no es de acá. No, Ese
3: video es de Brasil, ya fue pasado unos meses atrás, lo están pasando como que si fuera el video bueno, de... Pero aparentemente esto, ocurrió no, lo no, mismo, Exacto, fue el mismo... O como los de
2: Cáceres. Esos son temas aislados. No podemos... Y y y no caigamos en el error, en la trampa de estos miserables alcahuetes de la delincuencia, que todos sabemos además a qué partido político se pertenecen en su mayoría, no en su exclusividad, pero pues sí en su mayoría. No caigamos en la trampa de que cuando decimos de que la policía debería de tener un, un, un apoyo incluso legal para usar su arma directamente ante la presencia de un delincuente en caso de que el delincuente no se entregue, entonces claro sacan inmediatamente sí para que mate a la mujer sí que no no esos son casos aislados señora. totalmente aislados pero estos perversos quieren, quieren mezclar Casi todo mezcla. eh, quieren mezclar la mostaza con la mierda perdón incluso esta, uh -huh. esa frase a veces a la gente que hablarle como debe uh -huh. de hablárselo. quieren mezclar la mostaza con la mierda para quitarle sabor a la mostaza pero, claro. entonces entonces tampoco nosotros podemos permitir eso o sea, al policía hay que reforzarlo legalmente para que eso es el arma en beneficio de la colectividad. Un caso aislado es un caso punible, condenable. Y es más, yo hasta he propuesto en tiempo pasado y en tiempo presente que cuando un policía se, se involucra en un acto delincuencial debería recibir un, un porcentaje de pena
3: superior al de cualquier ciudadano común. Pero pero esta gente no protesta por la muerte de un policía no, enfrentando delincuentes. Los, ahí no dicen nada de los derechos humanos. Pero no, ahí no dicen nada. algunos a condenar Olmedo. Ah, sí. Sí salieron a, a, condenar a, condenar policía, a condenar al policía. Pero al policía que fallece cumpliendo su deber, nadie dice nada.
2: Ahí sí nadie dice nada. Pero, en definitiva, necesitamos... Yo, yo te hago una reflexión, este Gustavo. Normalmente existe un servicio pasivo. Es decir, gente de Fuerzas Armadas, de la propia Fuerza Policial, que cumplen determinado tiempo... En, en, en estas instituciones y que ya sea por el paso de tiempo o porque piden su disponibilidad etcétera, pasan al servicio pasivo, es decir, ya son jubilados ya no usan el uniforme ya no pertenecen a la fuerza pública y obviamente pues lo que se dedican es a trabajar en lo que puedan trabajar y a cobrar su pensión jubilada jubilar Así es. sea el servicio pasivo ya, pero son personas que primero tienen experiencia en el ámbito han desarrollado toda una carrera de años para ya ser jubilados. En segundo lugar, recibieron una preparación por parte del Estado para el uso del arma, conocimiento de estrategias, etcétera. Y en tercer lugar, no piensen que todo policía o todo militar en servicio pasivo ya es un viejo decrépito. No, Con el perdón de la frase, no para ofender a nadie, pero cuando hablo de un viejo decrépito, alguien que puchica ya no puede hacer absolutamente nada de que ya está con un andador por ahí, y, y no estoy faltando el respeto a las personas que están en esa situación, porque mi padre también pasó por esa situación, y yo voy a, si Dios me da vida, hasta llegar a la vejez, voy a, no lo estoy haciendo en un plano ofensivo, sino simplemente descriptivo, ya una persona que verdaderamente no está en capacidad de hacer nada. No, hay muchos policías y muchos militares que entran a una fase de jubilación teniendo 50, 52, 54 años, que incluso todavía son atléticos, que hacen deporte, que están en el vigor de su vida, aunque ya desarrollaron 30 años de carrera policial o 30 años de carrera militar, y por eso ya están en el servicio pasivo. Yo tengo una pregunta, a nivel de Fuerzas Armadas, por ejemplo, en un, mañana hay un conflicto bélico con el Perú o con cualquier país, y obviamente actúa de inmediato el servicio activo de las Fuerzas Armadas, pero en caso de una necesidad extrema no se convoca el servicio pasivo, el servicio pasivo... ¿No no 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 tiene que reclutarse inmediatamente para servir al país?
0: Sí, se llaman las reservas activas de, del país. ¿Las reservas activas? Las reservas activas, claro. Hasta los 65 años, los ecuatorianos somos parte de la reserva activa.
2: Ya, ya, entonces yo hago la siguiente reflexión. Si estamos en este momento en guerra con la delincuencia, ¿por qué, por ejemplo, los miembros del Servicio Pasivo de la Policía Nacional no se los activa para que pasen a hacer eso, la reserva activa de la policía y se incorporen, obviamente con un salario especial, habría que buscar la manera laboral de incorporarlos, y, y, y por último caminando ahí al margen de la ley, sin salirse de la ley, por supuesto, pero ver la manera de vincularlos para que ellos cumplan ciertos trabajos y activar a policías, ya sea o con ellos presentes en las calles o con ellos desarrollando una serie de trabajos que liberen a policías Actuales, activos, a que formen parte de la lucha contra la delincuencia. Un ejemplo, el tema de, las, de, de, de los arrestos domiciliarios. Hay cerca de 500 arrestos domiciliarios que tienen ocupado, ni siquiera te digo a 500 policías, probablemente a mil policías, porque el arresto domiciliario es a 24 horas de vigilancia. Y evidentemente, digamos que ni siquiera yo diría dos, puede ser hasta tres policías y que vamos a cumplir con la vigilancia de 24 horas, 24-7. Uh -huh. Acuérdate que, ya por último, que hayan dos turnos y que dejen ahí en algún momento sin turno, que no creo. Pero mínimo, si hay 500 personas con arresto domiciliario bajo vigilancia policial, quiere decir de que hay mil policías ocupados en estar al pie de una casa viendo que fulano de tal no se salga de la casa. Bueno, ese trabajo lo pueden hacer perfectamente los del servicio pasivo de la Policía y liberas mil policías preparados, con experiencia, claro. que ya tienen años en la institución, a que vayan a luchar contra la delincuencia. Así es. Y no pones a una pobre recluta como la recién fallecida,
3: <ríe>
2: a ponerla solita ahí en el infierno ese que se llama socio y,
3: y que entiendan que no pueden poner a una sola persona en un. UPC no, 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 no. eso no, no,
0: no. no. no, 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 no eh, tiene lógica. Eh, ese, ese UPC debió ser eh, hecha blindada con sacos de arena. No, para sí, contener no, munición, militar sí, al menos ahí en esa zona, actual, es por, por fa, favor. Y, y preparados para repeler una agresión con fusiles y, 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 de guerra, porque eso y, está usando la delincuencia. Y en esos tipos de, de UPC
3: debería haber calabozos, porque si llegas a un delincuente, ¿qué tiene que estar en la calle esperando a ver quién lo va a retirar? ¿eh? Oye, siente delincuente sin poderlo encerrar en un calabozo. Sentí, no, car, de... sentí cargo de conciencia
2: por usar una frase que la usa el vulgo, que pensé que era demasiado ofensiva, por eso caí en, en explicaciones. La palabra decrépito, decrépita es que tiene disminuidas sus facultades físicas y mentales a causa de su avanzada edad. Entonces no es una palabra agresiva ni ofensiva. Decrépito es una palabra reconocida por, supuesto. Eh, por, el, por, el, por el diccionario. Quizás, sí, sí, sí. quizás no debió haber usado la palabra vía. Ahí, ahí creo que me excedí. Pero bueno, eh, eh, mil disculpas a los eh, que pudieron haberse sentido afectados por la frase.
0: ¿no? Yo quería poner esto antes de, 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 sí, de, sí, sí. de cambiar de tema, que creo que es importante. Alguna vez les envié este tweet que puse. De acuerdo a los estándares de las Naciones Unidas, se establece un mínimo de 1.8 policías por cada mil habitantes. Entonces uno se pregunta cuántos policías tiene el Ecuador. El Ecuador tiene más de 51 mil servidores públicos policiales. Es decir, 2.83 servidores por cada mil habitantes. Chile tiene más habitantes que el Ecuador tiene 55 mil carabineros. En Chile, la policía se llama carabineros. Es decir, tienen 2.5 carabineros por cada mil habitantes. Solo para comparar con la Unión Europea, España cuenta con 5.3 policías por cada mil habitantes. Es la, 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 el país que más policías tiene en la Unión Europea. Lo sigue Italia con 4.6 policías por cada mil habitantes. También son carabineros, no carabineros. También son carabineros. En Francia tenemos 3.1. A propósito, hay fuertes problemas sociales en Francia en los actuales momentos. Hay unas marchas enormes de, de multitudinarias. tenían
3: un problema con la gasolina
0: también. Correcto. La, la
3: realización de los servicios.
0: Y luego tenemos a Alemania con 2.9 policías. Inglaterra con 2.4 y Suecia con 2.1 ¿A dónde nos lleva esto? Que la paz social no la construye necesariamente tener más policías sino una mejor calidad de policía y en eso el Estado tiene que embarcarse o sea no es cuestión de decir voy a graduar mil policías y ese servidor policial no ha disparado más de 20 tiros en su entrenamiento Señores, entren a internet, pregúntese cuántos disparos tiene que realizar un, un tirador pasivo. ¿Qué es un tirador pasivo? Gustavo González. Gustavo González tiene permiso para portar armas y de vez en cuando en su hacienda o en, o en el club de tiro al que pertenece hace unos 20, 30 disparos mínimo. Cada mes, mínimo, mínimo. Y yo me considero un, un tirador pasivo, pero bien pasivo. Porque yo necesitaría quemar alrededor de 100 cartuchos al mes para estar en condiciones óptimas de ser un tirador pasivo Adecuado. No te hablo de tirador activo, por ejemplo, un, para distinguir, para, para la claridad de nuestros oyentes. Un tirador activo es un policía, un servidor policial del GIR. Eso es un tirador activo. Son tiradores espectacularmente bien entrenados, que son capaces de pegarle a una moneda de 10 centavos a, a, a 50 metros y cosas como esta.
3: A mí lo que me preocupa es...
0: Lo que hablábamos
3: hace un momento, de
0: que en seis meses ya son
3: policías y los cogen y los reparten para distintos sitios del país, ciudades, cantones, que ni siquiera conocen, que no tienen la más mínima idea de, de, de a dónde llegaron. O sea, realmente es preocupante eso. Y yo quisiera, eso sí quisiera que nos expliquen los altos mandos de la policía, por qué en seis meses ya se puede ser policía. Antes, antes era más. Dos años. Antes era dos años. redujeron a seis meses. Antes había... Eh, la conscripción o el Correcto. servicio militar obligatorio no podía ser, ahora, no, ahora no
0: no podías entrar a la policía sin haber sin no había exacto. Militar. pero eso es no. una cosa que por ejemplo Patricio Carrillo que era tan locuaz tan locutín nunca logró explicarle al país Sí, esa es una cosa. como bajo su administración activa y luego pasiva en Esmeraldas a, hay, hay lugares que la policía no tiene cuarteles que tienen que andar alquilando hoteles para poder eh, eh, vivir y dormir en Esmeralda, señores, donde, claro, hubo un terremoto terrible que destruyó el cuartel. Pero no hemos sido capaces de darle a la policía un cuartel lo suficientemente seguro y eficiente. El Estado. Entonces, si el Estado no es capaz de otorgarle a la policía las herramientas que se necesitan para trabajar, entonces yo no sé cómo pueden muchos reclamar
3: y que quede claro, ¿no? La institución policial, la policía como institución tiene todo nuestro apoyo y nuestro respaldo, al menos personalmente yo considero yo que la también. policía es una labor extraordinaria con los escasos recursos que le dan. Pero hay muchas cosas que tienen que corregirse ¿no? Mira, a mí me tienen como enemigo de la policía ciertos
2: sectores de la propia policía, especialmente la jerarquía. Le han ido a decir al presidente de la República que yo soy enemigo de la policía. Con eso te digo todo. Yo a la policía la respaldo, pues yo a la policía también la fustigo. Y la vengo fustigando cuando ha habido que fustigar, como la he venido respaldando cuando había que respaldarla. No de ahora, no de ahora, del gobierno de, de Lazo, en el gobierno de Moreno, en el gobierno de Correa. Yo tengo años en este país y en esta ciudad que me siento inseguro. Y como es mi caso, el resto de ecuatorianos. Y cada vez más inseguro. Y cada día más inseguro Señores, yo aquí, y esa ese es una cosa que tengo de testigo a todo AER. A todo AER, Gustavo. A Eduardo Mendoza Paladines, que en esa época era el presidente de AER. A Andrés Mendoza Paladines, que fue esa sesión. A clever Chica Zambrano, actual presidente de AER, que en esa época era miembro de AER. A Antonio Guerrero Gómez, que fue. A Otto son que era que años después fue vicepresidente de la República. A, a todos ellos los tengo de testigos. El año 2012 o 2013, creo que fue el 13, ante la serie de robos en los semáforos de Guayaquil, le pedí a él que me ayude a una convocatoria y a una campañita de seguridad, convocando a la mesa de trabajo de Ayer a los jerarcas de la policía de ese entonces. Hicimos la invitación como a él. No fue el comandante, que no recuerdo ni quién era. No fue el comandante distrital. Envió al jefe de la policía judicial. Fue acompañado, era un general, fue acompañado un par de mayores, de, 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 de grado mayor, un par de policías, de oficiales, con jerarquía de mayor, cada uno de ellos. Se sentaron. Les entregamos un listado. Me tomé la molestia de Itagar, de, de, lo que, de mis propias vivencias más, lo que comencé a consultarle a la gente y todo. Le hice un listado como de 30 puntos críticos en esa, en esa época, que ahora son 300, pero en esa época, 30 puntos críticos de los asaltos: que la oreja, la bajada del cementerio, que ¿Qué? la tan camarengo
3: pasó a desnivel el Mold pasó del, nivel
2: del, Mold del sol, que en esa época lo habían asaltado a Mario Canesa, ahí entrando a, a, por la. Por la a, por la vía esta, la vía esta, no recuerdo ahorita el nombre, la que entre el terminal terrestre y el puente Benjamín de Nacional, Rosales. la Benjamín Rosales, ahí entrando ya para el puente, que se había concentrado el tránsito, ahí lo habían asaltado, y la calle Quito, Quito y 10 calles más que la cruzan, y Machala, y 10 calles más que la cruzan, que a cada rato asaltaban, y, y la calle Piedraíta, o sea, les hicimos 30, 40 calles, eh, por supuesto, la Tarazana en la intersección con la Pedro Menéndez, ahí estaban asaltando durísimo.
3: En esa época... La Plaza Dañín.
2: Sí, bueno, recibieron la lista, que no se preocupen, que vamos a mandar vigilancia. Eso fue un miércoles, jueves. No vi nada esa noche, bueno, recién les dijimos. No, no vi nada el viernes, bueno, recién les dijimos. Este, el fin de semana, bueno, el fin de semana, ya de ser de mañana a lunes. Fui el lunes, martes, miércoles, jueves, la semana siguiente, nunca vi un policía. Y siguieron dándose los asaltos. O sea, esta preocupación nuestra, señores, es de años, de años, de años. Entonces, yo he fustigado a la policía cuando no, no cumple bien su trabajo. Sigo diciendo que el patrullaje es deplorable. A veces mejora, pero a veces pero inmediatamente vuelve a su estado natural, que es deplorable. ¿Qué hacen operativos? Yo, por ejemplo, siempre admiraré el trabajo de la UNASE, extraordinario.
3: Los grupos especializados de la policía cumplen muy bien. El, la antidrogas,
2: antinarcóticos, extraordinario. Otro. O sea, es que no me pueden venir a decir que yo soy enemigo de la policía porque yo critico a la policía a pesar de que incautan no sé cuántas toneladas de drogas. No, porque es verdad, la UNACE es de la policía, pero a esa más bien la felicito a ese departamento. Que, que no me puede, no puedo acusar a la policía porque secuestraron a alguien y lo rescataron en 48 horas. Es que no critico eso porque, eh, la, la, digamos, la UNACE, que en ese caso es extraordinaria, o antinarcótico es extraordinario. Yo critico es la operatividad de la policía en las calles, que a veces mejora y después vuelve a su estado normal. Eso es lo que critico. Y se los he dicho en la cara. En cuanto a general he podido entrevistar, se los he dicho en la cara. Y constantemente estoy dando yo también la cara. Yo a veces me expongo demasiado. Porque no solamente tengo enemigo a los delincuentes, sino que tengo enemigo a los policías. Estoy jodido. Yo sí estoy jodido. Pero bueno, ¿qué más me queda? O sea, desgraciadamente, ya el día que cuelguen los micrófonos, ya no vuelvo a hablar en una radio, ya, no, ya me retire totalmente de la vida pública, ya me retiro a lo mejor hasta me largo este país. Pero mientras tenga mi responsabilidad social, porque esto, esto genera responsabilidad social, yo tengo que hablar las cosas como son. Así se resientan los policías. El comandante Salinas, y los nombro a él porque si tuviera la comandante Varela o estuviera si el comandante Gustavo González o el comandante Flores también nos mencionara. O sea, no es contra el comandante Salinas, ni es contra la policía. Es contra este tipo de cosas que son absolutamente eh, criticables. De que manden a un UPC a una sola persona en el UPC del infierno. O sea, si hay un infierno en Guayaquil, en tema de seguridad es sociovivienda. Pues nueva prosperina. Pues si todos los días nos están informando que ahí está. Eh, eh, la, esa es la casa del diablo, por Dios santo. O sea suena hasta como, perdón de que les diga o sea, yo sé que no es ese el motivo pero sonaría hasta como perverso o sea, es que mándala ahí para que le hagan cualquier cosa o sea, a lo mejor esa pobre policía digamos que no lo hubiesen matado pero si querían hacerle relajo, se metían y la violaban
0: no podía hacer eh, ningún tipo de resistencia o sea, ¿cómo adecuada es
2: posible? Pero, pero es que, por Dios, yo le pregunto a los comandantes, al imbécil ahora sí digo la palabra que debo decir, al imbécil que la puso ahí si su hija fuera policía, la mandara ahí. ¿Por qué no va él? ¿Por qué no va él? Así es, pues. Al imbécil ese que la mandó ahí, no sé quién. Pero alguien la debe haber mandado ahí, un teniente, un cabo, alguien, miércoles. Alguien debe haberla mandado ahí a la pobre, Verónica Songor. Si ese que la mandó ahí, Gustavo, fuera, hubiese sido su hija, siendo policía, la hubiese mandado. No la mandaba, pues, este animal. El que la haya mandado. No estoy refiriéndome a nadie en particular, por si acaso. Si alguien la mandó, yo le pregunto a ese. me gustaría saber. Por eso que quiero explicaciones. ¿Quién dispuso eso? Para preguntarle al que dispuso eso, si hubiese sido su hija o su hijo. No estamos hablando de, de género sexual. Estamos hablando de que se mandó a una persona prácticamente al sacrificio. Si hubiese sido el hijo o la hija que también estuviera vistiendo uniforme policial, los hubiese mandado
3: o no lo hubiese mandado solo o sola a cuidar un UPC. Pero yo quisiera saber si esto es parte de, de algún reglamento que tienen ellos de que tiene que haber una persona en un UPC. O sea, me parece insólito. Pero es que, parece insólito. que eso no es. Puede insólito decir? en cualquier UPC de cualquier sitio que haya uno solo. Me parece algo Gustavo, fuera de, de, de,
2: cualquier, de toda lógica. Escúchame, cualquier ciudadano. Cualquier individuo, cualquier persona, de cualquier edad, hablo de una criatura de 10, 12 años, que aunque sea una vez en su vida haya visto una serie policial en televisión, no se le hubiese ocurrido lo que se le ha ocurrido a un teniente, a un coronel, o a un general, o a un mayor, o a quien miércoles haya sido que mandó a esa mujer, o a ese hombre hubiese sido lo mismo, a exponerse de la manera como se expuso. O sea, ¿qué aprenden en la escuela de policía? ¿Qué aprenden de estrategia policial? ¿Para qué diablo sirve tanta... ¿Cómo que le llaman esta vaina que se, le, se carretera. Charretera. ¿Para qué sirve tanta charretera si ni siquiera pueden usar la lógica para definir una estrategia operativa?
3: Y yo creo que por principio un policía nunca debe andar solo. Por principio. Un policía siempre tiene que tener un compañero al lado.
0: ¿Sabes qué? En Costa Rica en la aplaudida Isla de Paz, que es Costa Rica. La llaman la Suiza uh -huh. de Centroamérica. Eh, tiene una aportación de armas totalmente liberal. Tú no necesitas permiso de arma para aportar un arma como una escopeta. Las armerías de Costa Rica son tan surtidas como cualquier armería de Texas. Y hay una cosa muy interesante. No tienen fuerzas armadas. Y la policía es lo de lo más relajada que te puedes imaginar. La policía en San José anda en bicicleta, en short, eh, zapatos de caucho. No es una policía militarizada, digamos. Y un policía, uno, no da fe pública. En ningún sentido. Para que, por ejemplo, te detengan por una infracción de tránsito, tiene que haber dos policías claro, es una sociedad donde no hay notarios donde todos los que son abogados son notarios te puedes imaginar qué pasaría en este país no,
2: sería sí. cuestión de cultura de hecho en Estados Unidos en Estados Unidos cualquier persona puede ser notaria tú vas a un banco todo banco tiene un notario tú vas a un banco todo banco tiene un notario y alguien queda da fe Personas que se inscriben X, Y, Z, no necesitan ser profesionales del derecho ni nada. ¿eh? Son notarios. Finalmente, notario no es otra cosa que una persona que da
3: fe pública de algo. Exacto. Bueno, vámonos a la pausa. Oye, antes de irnos a la pausa, solamente una noticia porque siempre hablamos de. Nos olvidamos a veces de hablar de cosas positivas. Hay unas investigadoras, investigadoras ecuatorianas que lograron medalla de oro en la Feria Mundial de Invenciones en Taiwán. Esta es una se de vistazo, ¿no? Han inventado. Han inventado son María Gabriela Punín y María José Valareso, que obtuvieron el reconocimiento por el desarrollo de biopolímeros a partir, de eliminación, de, a partir del almidón de la corteza de yuca y cáscara de plátano. Biopolímeros son envases plásticos, son fundas plásticas, yeah. a, partir, a partir de, de cosas naturales cuya degradación pues dura 5 o 6 años, ¿no? Como el plástico común que dura no sé cuántos cientos de años para Entonces es un, una invención que ha, ha logrado ganar la medalla de o oro. Sea, en esta sea, invención. Tiene, tiene, tiene la misma forma una funda de plástico. Sí, sí, es un sí, claro. plástico pero sí, sí. basado en, en, ¿En yuca. En, 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 claro, en porque la verdad, es que, ¿Sí?
2: la verdad es que sabes una cosa, el papel no es lo mismo. El papel, el cartón, el papel en este caso básicamente, no es lo mismo. Por ejemplo, no es lo mismo absorber en un sorbete de plástico que en un sorbete de, de papel. No, no no puede, o sea, el sorbete de plástico te fluye rápido, el sorbete de papel, no, no, tú no sientes el sabor del líquido que estás tomando, cuando pero pero bueno, pues esta campaña de ir eliminando el plástico, que es una campaña pro eh, medio ambiente, está bien, pero si, mm. si este par de compatriotas han, han eh, logrado inventar esto, y que teniendo más o menos la misma función que ha tenido el plástico para este tipo de cosas lo hacen de una manera absolutamente natural con una eh, biode eh, biodegradable un tiempo biodegradable mucho más rápido pues maravilloso felicitaciones, felicitaciones y además felicitaciones. nos llena de orgullo el hecho de que dos compatriotas hayan ganado medalla de oro en una feria de invención sí señor vámonos ahora hacia sí la pausa retornamos
0: ahí me... el siguiente
2: Conectarte un wifi, conéctate directamente con tu chip al teléfono celular que quieras llamar a través del WhatsApp o de manera directa. No lo olvides, Smart SIM de Smartphone Soluciones te espera en el aeropuerto con atención 24 horas. La alcaldía al
7: día. informa que ya puedes registrarte al programa Generación Digital.
5: CNE, elecciones 2023. La
8: CNTEP tiene como objetivo ser la principal proveedora de telecomunicaciones del país, con la oferta más competitiva del mercado, acceso, conexión, servicios de calidad y visión social.
1: Siempre pienso en ti, el condomar todo para ti, 24 horas
5: CNE, Elecciones 2023. <risa>
6: Accesorios de PVC para uso domiciliario, infraestructura y agrícola. Fabricados con materiales más resistentes y duraderos. 100% libre de metales pesados. Tubos Pacífico para toda la
1: vida.
9: Ecuagen. Medicamentos genéricos de calidad y confianza a su alcance. Ecuagen. Una oportunidad para la salud y la economía familiar. Consuma genéricos Ecuagen.
6: Inmobiliar. Bienes en venta todos los meses. Autorización número
5: 447. CNE Elecciones 2023.
1: Claro que conecto al Cárdenas Muevitas. Porque una familia con un mensajito. Porque claro que estoy.
9: Autorización
5: número 599, CNE,
11: elecciones
1: 2023.
11: bet 593.s Tu mejor jugada siempre será divertirte con Bet593. Pronósticos deportivos y juegos en línea. Regístrate ahora en Bet593.es y recibe un bono de hasta 300 dólares para que empieces a pronosticar. Bet593, sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis. Con el respaldo de Lotería Nacional. bet -593. Lo viven ellos, lo juegas tú. Aplican condiciones y restricciones.
10: Mole el Fortín te trae un Halloween super espectacular. Sí, del 29 al 31 de octubre visita nuestro Photoboot del Terror. Ubicado en la planta alta y llévate un video en 360 grados con los personajes más terroríficos. Además, no olvides venir con tu mejor disfraz porque podrás llevarte espectaculares celulares e increíbles premios instantáneos. Recuerda. De el 29 al 31 de octubre. La diversión más terrorífica está en Morel no, El Fortín. El deporte
7: es bienestar. Por eso la alcaldía te invita a ser parte de sus cursos de fútbol en las categorías de 5 a 17 años. Juega, aprende y cumple tu sueño de ser un campeón. Para inscripciones, contáctate los siguientes números. Porque el bienestar de la gente se siente. Alcaldía de Guayaquil.
5: Autorización número 3,121. CNE Elecciones 2020. De
12: una de las cinco personas que conocerán a Rafael Nadal con American Express de Banco Guayaquil. Cinco ganadores podrán ganar un meet and greet más entradas a la localidad American Express Box. O diez entradas a diferentes localidades para ti y un acompañante. Participa por cada 200 dólares en compras con tu American Express de Banco Guayaquil. Regístrate en www.americanexpressexperiences.com Exclusivo para clientes American Express de Banco Guayaquil.
9: Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor es diferente. Desde hace 104 años, Lubricantes Full mantiene la más alta tecnología y calidad en línea de aceites para motores a diésel y gasolina. Está hecho con una fórmula especial es más
1: lubricante
0: fin del espacio publicitario usted está escuchando un programa de opinión categoría o apto para todo público
1: Camino sobre tu piel morena y siento tu latido.
0: Pero sí parece un toro también.
1: Y miro todo lo bueno que los dos hemos vivido. Te digo, solo hay razones para estar agradecido. Es lo que somos y lo que siempre hemos sido.
2: Amigos. Bueno, retornamos ya para salir de este tema de la seguridad e irnos a, al tema de la mesa de diálogos, solamente quiero invitarlos a escuchar, pónganse en los fondos, por favor, para que hagan opinión, Funciona, pues, solamente quiero eh, hacerlos escuchar lo que ha declarado el presidente Bukele sobre el tema de los derechos humanos, criterio con el cual yo me identifico totalmente, escuchemos al presidente Bukele
13: creo que los derechos humanos, si bien nadie duda que los reos tienen derechos humanos, pero yo creo que algo que no se ha hecho y ningún procurador lo ha hecho antes, o por lo menos yo no recuerdo, Discúlpenme si usted lo hizo y no me acuerdo yo, pero lo, no han defendido los derechos humanos de la gente honrada, generalmente defienden como que todo el enfoque de derechos humanos internacional o de las ONGs incluso, está enfocado en los derechos de los delincuentes, que tienen derechos nadie dice que los delincuentes no tienen derechos, pero ¿por qué el enfoque es siempre en los derechos de los delincuentes, y la gran mayoría de la gente honrada, nadie le importan sus derechos, en este país pasamos 30 años siendo acribillados, asesinados, renteados, violados, extorsionados, amenazados, y viviendo en obras y nadie dijo nada, pero de repente agarran a los que matan, a los que rentean, a los que violan, y de repente hay que ver los derechos humanos de ellos, sí, tendrán derechos humanos, pero, pero son más importantes los derechos humanos de la gente honrada, y creo que eso es algo importante procuradora que debe de también eh, investigarse y debe de también reportarse, porque si no, entonces no estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de derechos de, de los delincuentes que creo que son eh, dos cosas distintas, derechos humanos son todos y los derechos que, y las personas que no tienen sus derechos restringidos son las personas honradas porque los otros tienen derechos humanos pero tienen derechos restringidos, por ejemplo no tienen derecho al voto, no tienen derecho a la actividad económica, no tienen derecho a la libertad ¿Por qué cometieron un delito? Entonces, si se les restringe eso, en Estados Unidos, algunos no tienen derecho a la vida porque les ponen la silla eléctrica. Entonces, si se pueden restringir algunos derechos humanos tan fundamentales como el derecho a la vida, en el caso de los países que tienen pena de muerte, ¿por qué en el caso de los países pobres o en el caso de los países de, en vías de desarrollo del tercer mundo están encima que los delincuentes deben de tener derechos? Pero cuando hablamos de los derechos de la población, ahí todo el mundo se queda callado y ahí ya no importa y lo que tenemos que hacer es seguir velando por los derechos de los delincuentes. Entonces, si bien nosotros vamos a respetar los derechos de los delincuentes, y lo estamos haciendo, y lo hemos estado haciendo todo este tiempo, pero nuestra prioridad va a ser los derechos de la población honrada, que son los que no tienen sus derechos restringidos porque no cometieron delito.
2: Bueno, yo creo que yo me adhiero totalmente y siempre he pensado de esa manera. O sea, no es que, no es que uno le dice a los delincuentes que como seres humanos que son, aunque sean perversos, habla eh, de los delincuentes de de alta peligrosidad por los sicarios, los, los delincuentes que andan eh, con armas para, para atemorizar, para asaltar, para robar o para matar. Yo no les estoy diciendo que no tienen derechos humanos. De hecho, el primer derecho humano que tienen y que debe ser respetado en tanto en cuanto ellos colaboren es el derecho a la vida. Cuando, porque uso la frase en tanto en cuanto ellos colaboren? Que ante la presencia de un agente policial se entregue por lo menos que reconozca que están riñendo con la ley y que obviamente pues, se entreguen. Y bueno, o sea, ahí tienen ese derecho humano respetado. El derecho a la libertad no se les puede respetar porque están cometiendo un acto que obliga a que se les prive de la libertad. Ya dentro de las cárceles, por supuesto, tienen el derecho a alimentarse, tienen el derecho a visitar, a recibir visitas de sus familiares. Nadie les está impidiendo que ejerzan los derechos humanos, obviamente con ciertas limitaciones propias de las circunstancias. Pero, señores, los derechos humanos no pueden ser exactamente iguales. Y ahí sí yo estoy totalmente con el presidente Bukele. Si hay un orden de prelación, la gente que no comete delito, la gente que no se, se convierte en un riesgo para el semejante, para el conciudadano, tiene pleno goce de los derechos humanos sin ningún tipo de limitación versus el delincuente que en el momento en que comete actos delictivos de esa naturaleza comienza, comienza a tener ciertas restricciones en los derechos humanos comenzando por el derecho a la libertad entonces no se puede no puede ser de que cada vez que haya un conflicto los derechos humanos salten para defender a los delincuentes y nunca se preocupen de constantemente estar pronunciándose para defender a los ciudadanos de bien o sea, los ciudadanos de bien, ¿por qué no pueden disfrutar de los derechos humanos plenos? Como por ejemplo el derecho a la vida. El ciudadano de bien constantemente está jugándose ese derecho, el derecho a la vida. Con una salvedad, el delincuente en algún momento pierde ese derecho por acción de un policía. Generalmente si lo pierde es porque lo ha provocado, uno. Lo ha provocado, uno. Dos, está identificado quién le, le negó ese derecho. Después se juzgará si, si fue de manera correcta o incorrecta, pero por lo menos está identificado. Lo mató un policía. Al revés, cuando el delincuente mata a un ciudadano común y corriente. Cuando el, el delincuente mata a un ciudadano común y corriente. Primero, no está identificado. Y segundo, no es decisión. No es decisión del ciudadano hacer respetar su derecho a la vida. ¿Por qué? Porque el ciudadano ante, ante la presencia de un delincuente que en ese momento comienza a dar balas por todos lados y mata a una, una persona, lo que se llama víctima colateral. Esa persona no tuvo ni siquiera derecho de, de, de agacharse, de esconderse, de decir, conmigo no es. O, o está bien, llévate lo que te quieras llevar.
3: Pero aquí El delincuente,
2: Solo... solamente para terminar la idea, el delincuente sí puede decir ante la acción de un policía levantar los brazos y decir, ok, me entrego. Pero y el, el ciudadano común y corriente ni siquiera ese derecho tiene. Es que, ahí sí sabes qué, llévate el celular, ya te, te pegan un tiro y te matan.
3: Es que justamente lo preocupante es eso, Pocho, aquí viven preocupándose de los derechos humanos de los, de los delincuentes. ¿Y a qué me refiero? Al que va alguien por la calle, un delincuente lo asalta, lo asesina y nadie protesta, nadie dice nada, es común y corriente ha matado a una persona. Es que ya nos acostumbramos a eso. Pero resulta que si ese delincuente saca el arma para pegarle un tiro a alguien o asaltar a alguien y un policía pasa, ve y en el uso de la legítima defensa de la persona, de la vida de la persona que está siendo asaltada o atacada, dispara, y elimina al delincuente, el policía se va preso y le sigue en juicio y le arma un escándalo por los derechos. Mira, mira el caso. Mira Estamos en el, sí. al punto que, que, que se dice que el policía tiene que esperar a que le disparen primero para poderse defender. O sea, mira, miren dos casos. O sea, dos yo casos. creo que lo que dice Bukeli tiene toda
2: la razón. Miren dos casos, Gustavo, el de Songor, uh -huh. el de la oficial Songor, que lamentablemente falleció ayer. Resulta que esa señora, o señorita, debe ser señorita, o debe haber muerto señorita, o sea, sin casarse. Se llama aquí la, se califica de señora o señorita, el hecho de si ya está casada o si está soltera. O por edad también. Bueno, la, la joven... Prefiero usar esa, esa, esa definición. La joven son gordas, La joven oficial son gordas. ¿Quién le devuelve la vida? Nadie. Perdió ese derecho. Se fue. Se fue. Sí, los creyentes sabemos que hay una vida eterna, que a lo mejor vamos a una mejor vida. Está bien, eso lo, espiritualmente los creyentes lo entendemos así, pero igual, aún los creyentes no queremos perder la vida. O sea, ese es un derecho... Que quisiéramos que sea eterno. Ya, y ahí después viene lo espiritual, sí, la eternidad existe en el más allá, pero también quisiéramos eh, quisiéramos que tener una vida eterna que no la podemos tener. Ya, alguien nos las arrebata. ¿Quién le devuelve ese derecho a la oficial Songor? Nadie. Ya, estos majaderos, estos, ¿qué majaderos? Los estoy alabando, estos miserables este, que mataron a esta señorita oficial. Fueron detenidos, los capturaron. Ahí, en fila india, a un proceso. Primero, se les respetó el derecho a la vida. Siguen viviendo. Cosa que está viviendo? Siguen sigue viviendo. La otra murió. La otra no regresa. Segundo, de ahí saldrán pronto. Es que me dejo de llamar como me llamo. Si en dos años no agarran de nuevo un tipo de esos en algún acto criminal y salga como antecedente que fue uno de los que participó en el crimen de esta señorita policía me debo de llamar como me llamo o sea, aquí nadie le da seguimiento si no se le daba antes que había menos temor, ahora con mayor razón con el temor que existe, nadie le da seguimiento nadie dice nada, si alguno de estos sale sale libre en cualquier momento la corrupción campea si no es por corrupción es por temor pero en cualquier momento sale libre eh, eh, salen libres cualquiera de estos o todos es esos entonces, señores, ¿de qué derechos humanos hablamos? Si estos tipos no pierden la vida, ya mismo recuperan la libertad. Y la otra perdió la vida. ¿De qué derechos humanos hablamos? Del policía que pierde la vida ayer en Santo Domingo. Perdió la vida un policía en Santo Domingo. Se están preocupando de que a ese policía le metieron 10 tiros, 8 tiros, 7 tiros. ¿Están contando
3: los tiros? No están contando los tiros. Perdió la vida. Una pregunta viene ahí, Pocho. ¿Qué hubiera pasado si ese policía hubiera podido salvar su vida eliminando a tres delincuentes? Ah,
2: estuviera pasando por lo de Olmedo. ¿Dónde estuviera? estuviera? pasando por lo de Olmedo. A Olmedo sí le contaron los tiros. Como que si todos los tiros que disparó Olmedo cayeron, como que si le disparó a quemarropa, tirado en el piso, le, 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 le vació la pistola. Todo Olmedo disparó en guerra abierta, fugaba, disparaba, disparaba, ahí se fueron 10, 12, 14 tiros. Le habrán caído dos o tres pepazos al delincuente. Ya. Por eso, tanto un tribunal de primera instancia como el tribunal de segunda instancia, que es el de los jueces de la Corte Provincial. Y fue peor
3: porque esos aumentaron la
2: pena. Ya, y además aumentaron la pena. Deben estar contentos con lo que está pasando. A eso nos han llevado. A eso nos están llevando. A veces, si aunque se rezan un padre nuestro por la oficial Songor. O rezan un padre nuestro por policía muerto en Santo Domingo. No le rezan, ni les, les importa. Seguramente han de haber leído en el periódico y pasaron la página. Miserables. Estamos pagando en buena parte de la factura
0: de ese tipo de actuaciones. Es indignante, Gustavo. Alfonso, el presidente Bukele ha puesto la pica en Flandes. Es decir, el tema de los derechos humanos es tan subjetivo que ha sido pues utilizado, un tipo puede asesinar, matar y luego decir, respeten mis derechos humanos. ¿Sí? Y, y, y eso confunde el actuar social. Es decir, no es lo mismo los derechos humanos de la víctima, de sus descendientes, que los derechos humanos que tenga el perpetrador criminal de la muerte de una persona. Lo que está haciendo el presidente Bukele es una discusión que tiene el mundo que llevarla adelante. En toda la evolución de lo que es el, el derecho penal, de lo que hemos pasado de la ley del talión, de lo que hemos pasado con las diferentes eh, 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 escuelas de ciencia penal que estudiamos, Ahora nos, nos vemos abocados a revisar necesariamente qué pasa con los derechos humanos. No puede ser que un criminal tenga exactamente los mismos derechos humanos que la, la víctima. Porque no puede ser. No puede ser que un tipo actúe con saña, con, con sedicia contra un ciudadano y luego diga, yo señores tengo derechos humanos a mí no, no pueden hacerme y para un poco en la línea de Fernando quiero leer el artículo 30 del código orgánico integral penal que dice causas de exclusión de la antijuridicidad. no existe infracción penal cuando la conducta típica se encuentra justificada por estado de necesidad o legítima defensa siempre yo he dicho el estado de necesidad o la legítima defensa legítima defensa. Déjame explicar qué es lo que es Ajá. la conducta típica. Repite la frase para explicársela a la gente. No existe artículo 30 del Código Orgánico Integral Penal. Causas de exclusión de la antijuricidad. No existe infracción penal cuando la conducta típica se encuentra justificada por estado de necesidad o legítima defensa. Ya,
2: para que se cometa un delito, tienen que haber dos cosas en el comportamiento, lo que se llama conducta. Conducta típica y antijurídica. Conducta típica es cuando cometes un hecho típico de, eh, establecido, tipificado, típico y tipificado. Descrito como tal. Tipificado como, como un delito. Esa es conducta típica, está tipificado. Y antijurídica, justamente por eso, está tipificado por estar contra la ley. Uh -huh. Ya. Entonces, cuando tú cometes algo cuya conducta es típica, es decir, está tipificado, y es antijurídico. Pero en esa conducta típica, tú tienes dos excluyentes de la misma, que son el estado de necesidad y el derecho a la legítima defensa. En ese momento rompes lo de conducta típica. Por tanto, en ese instante, aunque tu acto haya sido antijurídico, lo justifica. Y por ende, deberías quedar excluido de responsabilidad penal. ¿Cuál es el problema? Que para ejercer tu defensa en base a esas excepciones debería haber una interpretación debería haber una interpretación que establezca las condiciones de estado de necesidad y conducta y, 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 y legítimo derecho a la defensa porque hoy tú puedes sacar un arma y defenderte y si no matas si no matas al delincuente, posiblemente te vayas preso y posiblemente te procesen por usar un arma sin permiso. Y si lo matas, posiblemente, no posiblemente, te procesan por asesinato. Entonces tú vas a decir, sí, lo hice en legítima defensa, por un estado de necesidad y legítima defensa. Pero te pueden interpretar de que no fue ni por legítima defensa ni por estado de necesidad. Entonces necesitamos, incluso, eh, Gustavo, para para avalar el porte de armas, se necesita aclarar bien en qué momento para que las personas que en algún momento la usen, cumpliendo con esas excepcionalidades que es el Estado de Necesidad y el de la legítima defensa, no se vean inmersos en un proceso penal y llevan las
0: de perder. Bien, el artículo 33 del Código Orgánico Integral Penal dice legítima defensa. Existe legítima defensa cuando la persona actúa en defensa de cualquier derecho propio o ajeno, siempre y cuando concurran los siguientes requisitos. Uno, agresión actual e ilegítima. Entonces, los servidores públicos, tanto de Fuerzas Armadas, cuanto de la policía, tienen que leer bien esto. Y también los ciudadanos. Cuando la ley dice propio o ajeno significa que la legítima defensa de un tercero es necesaria en la convivencia de la sociedad. Es decir, si usted es ciudadano, ve que a alguien le están dando una paliza para robarlo, usted tiene el derecho de impedir que esto suceda porque la ley... Lo ampara. Usted puede decirle, señor, mire, tratar de salvar el, 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 el momento. Te pongo bueno. un ejemplo, Gustavo. Ajá.
2: Ahí después habla de la proporcionalidad también. O sea, que si te, si te atacan con un arma, tú podrías usar un arma. Si te atacan claro. con un puñal, tú podrías. O sea, ante un delincuente que va con un puñal, si tú pues no, no tienes, tienes. derecho a meterle un tiro. Pero no tienes el problema. derecho, porque ahí te pueden es decir. que te dicen de que, que no. De que no eh, si bien es que cierto, es de que legítima es defensa, no cumpliste con lo establecido. Por eso es que que hay una interpretación, te pongo un ejemplo que puede Ajá. ser muy, muy típico y muy normal y muy posible tú vas en tu carro, vas manejando en tu carro y en eso ves que estás llegando una luz roja y ves que dos delincuentes o tres delincuentes están asaltando un carro que está al lado tuyo o sea, a, lo, a las personas que van a un carro al lado tuyo en eso cambia de luz y tú puedes pasar por ahí rápido y para ayudarlo, para proteger a esa persona, para evitar que se consuma totalmente el robo, lo, lo puedes ir toqueteando un delincuente con tu carro y lo, 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 lo impactas y lo tumbas. Resulta que ese delincuente cayó mal y, y se muere. Los otros delincuentes ante esa situación se fueron corriendo, dejaron ahí, ya no asaltaron al carro, porque el otro delincuente quedó muerto porque tú con tu carro, tú no sales a matar a nadie en tu carro ni nada, pero en legítima defensa de un tercero, tú le tiras el carro al delincuente. Y lo, 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 lo el delincuente cae mal se muere, por ahí te detienen por el accidente tú explicas eso, por ahí van de testigos incluso los que están siendo afectados dicen, no, pero es posible que tengas un problema penal de tránsito es posible que tengas un problema penal de tránsito tendrás que defenderte, tienes argumentos para defenderte sí, pero quedas a la larga a sometimiento de la interpretación del juez Mira. o sea, no, no, es más y, y te lo pongo más todavía grave Tú mismo eres víctima de un asalto. Estás en tu carro, ya ni siquiera para ayudar a un tercero, por defender tu propia vida. Tú mismo, este Gustavo, estás siendo víctima de un asalto. Se te pone un delincuente ahí adelante y dos a los lados. Resulta que tú no, no le tuviste temor, no, no bajaste los vidrios en ese momento, cambió luz verde y te fuiste con todo y lo tumbaste al de adelante y se muere el de adelante. Y te detienen más adelante también. Entras a un proceso, y puedes correr el riesgo de ser privado de tu libertad a pesar de que lo hiciste en legítima defensa. Ahí saldrán, que no es la proporcionalidad, que si bien es cierto estaban armados, pero, pero le tiraste un carro. O sea, desgraciadamente, desgraciadamente los jueces aquí interpretan como les da la gana. Aquí los jueces manejan unas interpretaciones a su criterio y usan jurisprudencia y usan eh, una serie de argumentos a veces para torcer, el espíritu y a veces hasta el texto determinado en la norma entonces tú no tienes garantías aquí
3: pero ahí sabemos por qué es eso no
2: bueno por lo que sea pues tú no tienes garantías ¿No? tú no tienes garantías claro se muere alguien entonces, por ahí no faltan esos jueces falta de probidad ¿No? inmorales que te mandan a decir sí ya no hay problema si sí puedo ayudarlo pero cuesta tanto y si no tienes eso te jode entonces no tienes garantías Desgraciadamente vivimos en un país que no es sólido jurídicamente y, y, y judicialmente sobre todo, no es, sólido, no es sólido jurídicamente porque aquí no se respetan las normas en ningún sentido y no es sólido tampoco judicialmente porque aquí pasan este tipo de cosas, hay este tipo de vacíos. Entonces, ante cualquier circunstancia que permita, por ejemplo, la tenencia o porte de armas, si es que eso se va a resolver favorablemente tiene que ir de la mano una buena interpretación en el tema del, del legítimo derecho a la defensa y el estado de necesidad. Para que no quepa en la menor duda de cuándo, cómo y, y, y cuál es tu protección judicial a la protección armada que vas a asumir. Porque de nada te sirve, Gustavo, estar protegido armamentísticamente si vas a estar desprotegido judicialmente. De nada te sirve.
0: Pero yo no veo, Alfonso, cómo un juez puede fallar contra la ley expresa, porque el artículo 33 que establece la legítima defensa dice, siempre que se cumplan los siguientes requisitos, uno, agresión
2: actual e ilegítima. Claro, o sea, en este momento, no es que después te, 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 no. te encuentras al ladrón y le a balas. No, ya, no, ya, ok, uno, ya se cumple eso. Ya, segundo, necesidad racional de la defensa. Ya, en ese momento, ante una situación, escúchame, ante una situación agravante, la racionalidad es subjetiva y no objetiva. Pues tú, en un momento de estrés, de tensión a lo mejor te están amenazando con una pistola de juguete y tú disparas una pistola de verdad. Exacto. Y se comprueba que era una pistola de juguete. ¿Y cómo tú sabes? ¿Cómo tú puedes averiguar en ese momento no, si no, es una no, pistola no. de juguete? Pero eso sí es una necesidad racional. Yo te digo algo. ya entonces eh, eh, Un día, yo salgo... Oh, sale un juez de esto. Escúchame, oh, sale un juez de esto. Solamente por joderte y te dice, sí, pero el
0: ladrón no disparó. Exacto.
2: El ladrón no lo que bala, hizo fue disparaste. El ladrón no tenía, bala. no,
0: el no, arma no tenía que, balas. El momento... Como eh, dice pero, eh, el sable el, el, el del colegio cosa, militar, Eloy Alfaro, no me saques sin razón, Gustavo. No una, me envaines sin una, honor. Una cosa es lo que dice tu sana lógica que es, Ajá, es la, la nuestra.
2: Y otra cosa es que si no está tan expresamente señalado, te la sacan por ahí y te joden. Bueno,
3: sea un delincuente de poder... con un cuchillo y sacas un revólver y le pegas un tiro. Es legítima, es legítima. legítima. Pero uso,
2: ah, desproporcionado, pero no es uso desproporcionado hay, hay, Ahí te habla
3: también de
0: la proporcionalidad. No, 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 no te hable de la proporcionalidad. Dice el tercero que para mí es ocioso el tercero. Dice, falta de provocación suficiente por parte de quien actúa en defensa del derecho. ¿Cuál es la provocación? Eso sí me parece que es ocioso. No, a ver, a ver. Falta de provocación sí, suficiente. Sí, eso eso te lo
2: explico. Ajá. Y eso no es tanto para un tema delincuencial, sino que mañana un tipo te dice, oye, ve, Gustavo, achudo y juegues tal por cual, y tú sacas una pistola y lo no, matas. No, no, no. Eso es una falta de provocación suficiente. O sea, claro. Falta de provocación suficiente. La única provocación que te permitiría usar un arma es si el otro sacó un arma. Hubo un, un expresidente que le metió un tiro a un diputado por insultarlo y alegó ya, eso, legítima defensa ya, pero, eso, honor, ya, ¿no? pero sí, pero es que tú tampoco puedes usar un arma por legítima defensa de los honor. No, yo estoy de acuerdo. De los dos, hermano, o van los dos armados. Claro. O se van de puñete Claro. O no puede usar uno un arma y el otro desarmado. No, 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 es no, legítima, no, no, no Esa fue no, una salida. No, Rosa, una salida. Leguleya de Ayubata, Ayubata, Y la verdad, pues, se exasperó en esa época, como era expresidente, Arosemena y todo. Salud. Sacó una pistola y, 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 y cometió un error. A ver, yo también sacó una pistola en el Congreso. Y menos mal que yo no disparé. Y a lo mejor no hubiese disparado. Pero a mí se me venía una agresión de, una, de un tumulto que además había agredido en los exteriores del Congreso a una serie de periodistas y gente. Acá, acá sí fue por una discrepancia del Parlamento. Claro. La gente cree que yo le saqué el arma a los diputados. Yo le saqué el arma a los diputados. La sesión estaba suspendida. Había la cuarta parte. Es más, yo me iba a ir. Por Cintia Viteria es que no me voy. Ya quieren saber más secretos de ese día. Por Cintia Viteria es <risa> que no me voy. Ya nos estábamos yendo porque los policías se acercaron. La la
0: de falla,
8: señores,
2: sí. no podemos garantizar, hay relajo afuera, está bravo eso. Para mí todo eso ya fue maquinado incluso con el gobierno en ese momento para desalojarnos.
0: Resolver el ya, Y
2: se fueron un pocotón de esa Y yo ya también ya me estaba yendo. Y en eso yo veo que Cintia viene en contracorriente por donde mm -hmm. yo iba. ¿Por qué nos tenemos que ir? ¿Por qué tenemos que demostrar miedo? Aquí quedemos. Si sí, tienes razón, Colorado, aquí nos quedamos. <risa> <risa> esa es la verdad. Entonces, ahí me quedé ahí. Ya cuando vi, cogí un arma de un guardaespaldas y... Un arma, de ¿Y siquiera era tuya. No era mía, si yo nunca ando armado. Usted, Fernando Flores me conoce 32 años, y tú también me conoces 40 años. ¿Tú no me has visto armado la en la calle alguna claro. vez? Nunca. nunca. Ni aquí, ni en la calle, ni en ningún lado. Oye. Pero bueno, me sacan esa imagen. Pero lo que te quiero decir es que esa es una de las cosas que hay que interpretar en algún momento. Este, si es que se va a hacer una reforma, que quede bien en claro cuál es el tema del legítimo derecho a la defensa y el estado de necesidad, porque de nada te sirve estar protegido. Contra la delincuencia, si no estás protegido también jurídicamente para cualquier aspecto judicial. Claro, Oye, rapidito el otro tema. Han llegado a una serie de acuerdos, pero quedó ahí flotando el tema de la, de la focalización del combustible, ¿no? Y de eso se va a aprovechar ISA. Es que, pero a, a ISA ya lo conocemos. Isa, ISA en el fondo le importa un bledo. A ver, tan bledo le importa al señor Leonidas ay, ay, ay. ISA este tema que mientras han desarrollado las mesas de trabajo ni siquiera ha aparecido, se fue a pasear a Nueva York a todos lados, y ahí puso los delegados, es lo que está esperando es que le digan sabes que no llegamos a un acuerdo en tres o en cuatro cosas para hablar de lado, eso es todo y después salir a decir. Pues,
3: Pero él ya, dice que ya agotaron todas las, ¿no? instancias los argumentos posibles, que no es de culpa ya, de ellos. Es que ese fue el discurso,
2: cuando ellos aceptaron es la era, mesa de diálogo era para eso. Era para tomarse un descanso. Era, no solo para un descanso, para justificar de que ellos no son iracundos y que sí son conciliadores y que sí, y que sí abren las mesas de diálogo y que sí asisten al diálogo y todo. Pero es parte de una estrategia. Cuando a mí me preguntan, oye, los indígenas quisieron sacar a Guillermo Lazo en, 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 en mayo en junio. Yo digo, no, los indígenas no quisieron sacar a, a Guillermo Lazo en junio. Los quiso sacar el sector político de la Asamblea que les falló por una decisión de Jaime Nebo de no sumarse a eso. Uh -huh. Pues si Jaime Nebo se sumaba, el sector político lo los, los sacaba, uh -huh. el, el, el Frente Político lo sacaba a, a, a Guillermo Lazo de, de la Asamblea. Faltaron los votos del Partido Social Cristiano. Pero los indígenas en junio no lo quisieron sacar. Quisieron es crear el ambiente Quisieron generar la amenaza y sobre todo planificaron lo que están, lo que hicieron después. Llevar esto a una mesa de diálogos para ellos aparecer como conciliadores, como que les interesa el diálogo a sabiendas de que no les podían cumplir el 100% para después en la segunda arremetida decir, como ya lo está diciendo Isa, miren, nos hemos sentado, o pues ya que el gobierno nos ha hecho caso, ahora sí vamos con todo. Pero es, es que este, es todo ese este, estrategia
3: del señor este Isa. individuo. Y por favor, no diga señor Isa. Yo a los señores lo respeto. Bueno. Este Isa realmente se cree dueño del país. Él cree que a él lo han elegido, lo han elegido para, para algo, para gobernar. A él nadie lo eligió para nada. Que hay un gobierno constituido democráticamente, nos justo o no, con sus errores y con sus aciertos. Y no podemos estar bajo el riesgo de la amenaza de un individuo que cada vez que le da la gana quiere incendiar calles y quiere incendiar carreteras del país. Yo lo sostengo desde el 2019 y se debería estar preso.
2: Y no solamente eso, sino ya parar con esto de que ellos ponen las condiciones, o sea que les han, han llegado a un acuerdo en, en, en prácticamente todas las mesas han llegado a una serie de acuerdos, a decenas de acuerdos, a decenas de acuerdos este, con, con estos frentes u organizaciones sociales. Pero el tema del combustible no se lo puede manejar políticamente, también hay que manejarlo técnicamente. A ver, yo, estoy, yo soy uno de los primeros en estar en desacuerdo con los incrementos que se han dado, por una sencilla razón, no porque quiero que me regalen la gasolina, señor. Justo hoy día yo venía, lo traes a Fernando, eh, pues tiene ahorita problemas con su automotor, lo, lo, lo recogí. Y me acompañó en el o en el camino, pues tuve que parar, a poner gasolina, me pregunta, ¿tú, tú le pones extra eh, eco o le pones super? Yo que te contesté, yo ya no tengo plata para poner super. Le pongo eco. Ya, después si me dañará el carro, veré cómo lo arreglo. O sea, ¿qué es lo que yo quiero? Yo, yo quiero que algún día me digan cuál es el verdadero precio internacional del combustible. Uno. ¿Cuál es la estructura de costos? Ya, ¿cuál es la estructura de costos? Para saber si verdaderamente me están subsidiando o no. Segundo, a mí me me cuesta que un carro nuevo, o un carro usado, un ojo de la cara, ¿por qué? Por el exceso de aranceles que hay para la importación del vehículo. No de ahora, de la época de Moreno, de, la e, de todo el tiempo de Correa y antes de Correa también. Siempre importar un carro fue caro. Y eso sube la cadena de costos, así sean carros usados. ¿Por qué? Porque si el carro nuevo es muy caro, el carro usado también es caro. Por supuesto. ¿Por qué? Porque el que vende un carro usado, quiere sacarle el mayor provecho o, la, o el, mayor, eh, el mayor valor a ese carro para ponerlo como parte de, 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 de pago para un carro nuevo. Así es. Si es que el valor del carro fuera más económico, el de la importación, el del carro nuevo, también baja el costo del carro usado. Obvio, si un carro que vale 20 mil dólares en los Estados Unidos, aquí se lo venden 30 mil, o se lo venden 28 mil, un carro de 20 mil dólares, aquí se lo venden... 25, 28, ponle 30 mil dólares. Bueno, hoy se lo vende en casi 40 mil. Pues. Ya hay un ahorro, ya hay un ahorro. Entonces también el carro usado, ya un carro usado no te lo van a vender, un carro que podría valer eh, realmente ya por ser usado de todo 6, 7 mil dólares, no te, lo van a, no te van a pedir por ese carro 17, 18, como están pidiendo hoy día. ya Pero en, en ese alto costo de la importación estoy pagando un valor al Estado. Ah, porque pues no todo el mundo compra carros nuevos. Bueno, pues la gente que, que compra carros nuevos está pagando un valor alto. Altísimo. Y, ya, y está originando que, te, que, que te, también el recambio sea caro.
3: De una forma u otra tú lo estás repagando también al comprar un carro usado a un precio muy alto. Así es. Es difícil. Al Así es. Entonces,
2: y, ¿Y esa plata dónde va? Esa plata va al, al, al presupuesto general del Estado. Pues, pues. son aranceles. Ahí va. Impuestos a consumos especiales más un arancel especial. Ya. Que eso, si no te lo cobraran, si no te lo cobraran, tú tuvieras más plata para pagar el combustible. Pero claro. O sea, yo prefiero que me cueste, y te lo digo sinceramente, yo prefiero que me cueste un carro que me cueste 28 mil dólares, que hoy se paga 40 mil. Uh -huh. Yo quisiera que me cueste 28 mil dólares y pagara 2, 80 o 3 dólares el de siempre gasolina. Siempre se habla de que se
3: subsidia a los contrabandistas. ¿Y por qué no hacen un mejor control del contrabando de combustible? así es, porque siempre sí. hemos hablado del contrabando entonces, de combustible yo, yo entonces, creo
0: no lo que, hemos podido yo, parar nunca yo creo que ese subsidio se esconde en muchas cosas eh, pero ¿qué,
2: ¿qué es lo que quiero decir Gustavo y Fernando? no es que yo estoy a favor de que el, el costo del combustible sea el que actualmente está yo tampoco me voy a poner en la loca idea solamente por hacer politiquería de que no, que lo pones a tal precio y si no lo pones a tal precio entonces salimos a las calles y hacemos relajo no, hay que manejarlo técnicamente hay que dar ideas también y sobre todo hay que, hay que planificar esto, hay que okay, ponerlo sobre la, meta, la mesa del debate, sobre la mesa del trabajo, en este tipo de cosas, pero hay que, hay que tener una visión técnica, no una visión política, pues yo le hago una pregunta señor Isa. el señor Isa, cuando le hizo relajo al señor Moreno él con Vargas y con Yacu y con todos los indígenas en el año 2019, saltaron porque Moreno llegaba a 1.90 o, o a 2 dólares el galón de combustible, ¿te acuerdas? y saltaron por eso ¿Y cómo ahora ellos mismos propusieron que bajen a 2.40? Y... O sea, hace apenas tres años saltaron porque el galón de gasolina subía a 1.90. Y ahora ellos mismos, de 2.55 que está, que lo bajen a 2.40. O sea, ellos lo que quieren es de evidenciar al país que ellos están en desacuerdo con, con cualquier incremento del combustible. O sea, no lo enfocan desde una manera técnica. No lo enfocan desde una manera... Eh, 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 Beneficiosa para el país ¿Por qué no le dicen al gobierno? Ok, señores Mientras logramos una fórmula de focalización Ok, el combustible vale tanto No 2,40 Pero ustedes bajen los aranceles en la importación de vehículos Claro Bajen los aranceles, ¿por qué? Porque ustedes están ya cobrando por un carro pero Al final de cuentas el combustible es para el carro Así es Ustedes están Es una especie como que el Estado cobra por anticipo O por anticipado Cobra lo que no cobra en, en, en las estaciones de gasolina uh -huh cuando sí. importas un vehículo sí, sí, sí. Entonces, ok, antes de focalizar baje, baje, reduzcan los aranceles para que, lo, para que bajen los costos de los carros sí, sí. y con eso le aliviamos la, 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 la economía de los conductores uh -huh. con eso le aliviamos la economía de los conductores porque el conductor encima que repaga por un carro tiene que, ah, pero es que lo, lo, el pueblo, los indígenas no compran carros eh, último modelo no compran carros importados ya está bien pero resulta que sí compran por pues, las camionetas o los carros ya usados de 10 años usados, 15 años usados, 20 años usados, que igual son demasiados caros porque la importación de un vehículo nuevo es alta. Entonces, vuelvo a repetir, la reventa también es cara. El momento en que baje el costo de la importación de vehículos, pues estamos hablando de un carro que cuesta en Estados Unidos 20 mil dólares. Ponemos un carro popular que en otros lados cuesta 7, 8 mil dólares, aquí cuesta 18 mil dólares. Así es. Tenemos los carros más caros del mundo. Ya, si ese carro que cuesta en otro lado 6 mil dólares, aquí costara ya puesto en el Ecuador diez mil, no 10 mil dólares, 8 mil dólares. Ten la seguridad que alguien que compra una camioneta en 7, 8 mil dólares no va a comprar la camioneta usada en 7, 8 mil dólares, sino que va a comprar el carro nuevo en 7, 8 mil dólares. Sí es. Pero si no tiene la plata para comprarse un carro nuevo en 7, 8 mil dólares el que vende un carro para comprarse ese de 108 mil dólares, no lo va a vender en 108 mil dólares, sino que lo va a vender en 3 mil dólares.
3: Así es.
0: Ni más ni menos, Alfonso.
3: ¿O me equivoco, Fernando? No, no, es correcto, como funciona en todas partes. Pero eso es en Estados Unidos sí, que señor. tiene otro carro, 2 mil dólares, un carro usado. Sí, señor. Pero así no,
2: ese, ese tipo de, de, de propuestas no hacen. Ellos lo que quieren es, me bajan, me bajan, me bajan, porque esa es la reivindicación política. Y si no la bajan, nos agarramos eso para hacer relajo en, en octubre. Yo no siento que la calle esté caliente ahorita para relajos en octubre. No, no hay tal. No la siento. No sé si después de las elecciones. Para mí, el presidente pasa octubre. Noviembre ya la gente se mete con el Mundial. Correcto. Diciembre ya se mete con la Navidad. Y la fiesta ener, es quito. En, Enero y febrero. Sí, pero en la, el rato que comienza la fiesta quita. Yes. A los quiteños en cualquier día del, del, del año es. menos un 6 de diciembre. Así es. Ya de ahí este, enero y febrero son las elecciones, los candidatos van a estar en la calle haciendo campaña, es. el presidente lo que tiene que preparar es un ambiente político importante para después de las elecciones De acuerdo. ese es mi criterio desde afuera yo no creo que vaya a pasar nada, por más que Isa amenaza o diga que no han llegado a acuerdos y que van a ver qué hacen no siento que la calle está caliente no, Isa, no Isa, Isa dice
3: que no han llegado a acuerdos pero según resultados de las mesas de diálogo han llegado a más de 231 sí, pero, tío,
2: a decenas de acuerdos centenares de acuerdos pero el señor Isa, está pendiente de que no haya un solo acuerdo. Algo, un solo punto de discrepancia para, para ese él. relajo. Bueno, nos vamos a una recomendación, Gustavo. No, este, un fuerte abrazo. Abrazo. El miércoles estás aquí. Sí, señor. El miércoles estoy acá. Perfecto. Y entramos al segmento sí, señor. deportivo. Hoy no nos acompaña Marlon Rodríguez para el tema de los mundiales. Tuvo que quedarse haciendo algo en su cantón residencial, que es Naranjal. Se ha quedado por allá, ya justificó su ausencia. Así que mañana estaremos con él nuevamente revisando el mundial de Brasil 50 y otros detalles más en los mundiales pero sí está Tadeo Tinoco y en cualquier momento Agustín Guevara Morillo para analizar ampliamente lo que ocurrió ayer en Liga Pro. Ya vuelve.
9: Auspician este programa.
2: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. Si te gusta el tenis, ahora llegó la oportunidad de vivir tu pasión en cualquier lugar con Bet 593. Fui a tu banco aquí, en la tiendita cerca de mi casa... ...y pude pagar la luz, mi pacificar... ...e incluso la matrícula del carro... ...sin filas y después de las cinco. Increíble. Definitivamente, tu banco aquí es tener a Banco del Pacífico... ...pero aquí, en las tiendas, farmacias o cyber.
12: Aprovecho ahorita y me salgo a hacer
2: un retiro pendiente. Un inmobiliar puedes transformar tus ahorros... ...en una gran inversión... Todos los meses ofertamos un catálogo de casas, terrenos, departamentos y más. Participa en las subastas públicas de bienes inmuebles y haz realidad todos tus proyectos. Más información en www.inmobiliar.gov.es. Mole el Fortín te conviene. Compren Mole el Fortín. Todo para la familia y el hogar. Todo para la belleza y el deporte. También para la salud. Paga todos tus servicios. ...y disfruta del patio de comidas... Mole el fortín... ...te conviene... ...cuando requieras medicamentos... ...solicita a la farmacia de tu barrio... ...que sean genéricos... ...de calidad... ...y estos tienen que ser de cuajén... ...son de calidad... ...y al alcance de tu bolsillo... ...al alcance de la economía familiar... ...pedagogía... ...diseño, arquitectura... ...economía, medicina... ...comercio, turismo... El objetivo de CNT es ser la principal proveedora de telecomunicaciones del país, entregando ofertas competitivas, acceso a la tecnología y la conectividad. Conectamos vidas, llegando a las poblaciones más vulnerables y a sectores más alejados. Servicios de calidad que devuelven recursos al país para convertirlos en proyectos que mejoran las condiciones de vida de los ciudadanos. Nuestra visión social es crecer e innovar constantemente con transparencia, eficiencia y sobre todo comprometidos con la rentabilidad social. CNT, Empresa Pública.
7: La Alcaldía de Guayaquil presenta su aplicación Mimuni, una app donde podrás acceder a servicios municipales, reportar incidentes en tu sector, información sobre obras, inscribirte en programas municipales y enterarte de todos los eventos que la ciudad tiene para ti. Descarga ya la app Mimuni en App Store y Google Play. El bienestar de la gente se siente. Alcaldía
5: de Guayaquil. Autorización número 608. CNE Elecciones 2023.
2: Viaja conectado con Internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional Smart SIM de Smartphone Soluciones. Estamos 24 horas en los aeropuertos de Guayaquil y Quito, pasando migración. Cuando se va la luz, tu vida se detiene. Evita los cortes pagando tu planilla en la app de CNLEP ep O visita sus oficinas. Tu vida sigue. ¿Quieres conocer a Rafael Nadal en Ecuador? Bueno, cinco personas podrán hacerlo con American Express del Banco de Guayaquil. Participa por los midgrids, más entradas a la localidad American Express Box. Por cada 200 dólares en compra, con tu American Express. Además, participa por 10 entradas dobles a otras localidades. Exclusivo para clientes American Express de Banco Guayaquil.
7: Mastercard, patrocinador oficial de la Conmebol Libertadores Pacificar, historias que vivir, Banco del Pacífico
1: claro que
14: Estamos en la hora del pocho.
7: En
15: la hora del pocho presentamos Deportes, Deportes.
2: Muy bien, ya estamos en el segmento deportivo, aquí en la hora del pocho, junto a Agustín Filomentor Guevara Murillo. Y por supuesto, Tadeo Tinoco, que ya hace presencia. Agustín Filomentor
14: Guevara Morillo. Muchas gracias, muchas gracias. Buen ambiente de fútbol. Ya prácticamente, pues, prodigándose lo que va a ser la final del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. Los equipos del Astillero perdieron 2 a 0 y 2 a 0 la Católica no llegó, Independiente no llega, el Aucas prácticamente es el finalista, no no creo que hay forma, tendría que ser una goleada, que se presente por ahí, que en el, la última fecha, cosa que no se va a dar, que lo diga Tadeo Tinoco, que está con toda la jugada.
15: ¿Qué tal Agustín? ¿Cómo está Pocho? Fernando, a los galletes, buenas tardes, y es que una ligera oportunidad tiene el cuadro de Universidad Católica, tendría que ganar 3-0, y el Aucas perder Perfecto. por 3-0, o sea, Difícil. para poder llegar la Universidad Católica... O sea, la esperanza que tendría el cuadro dirigido buscar, por Miguel Rondelli. Entonces, eso es un poco el detalle. Y hay fechas, pues el, justo el día viernes se anunció lo, las fechas de la final. Domingo 6 de noviembre la ida y domingo 13 de noviembre la vuelta. ¿Empiezan en Quito? Empiezan en Guayaquil, cierran en Quito. Con la bueno. tabla acumulada al momento, así es el orden. Y así claro. que, el mismo orden de que se jugó en el 2020. Así que vamos a ver, y mera coincidencia en el 2021, en cambio fue, quito la apertura, Guayaquil el cierre, ha sido la, la historia, rotación ¿no? en los últimos tres años de finales.
14: La historia nunca le ayudó a Laucas el UCAS no. fue un equipo de, de barrio en cierta forma que se llamaba Titán, después vino el apoyo de los petroleros de la Shell. Y desde allí, pues, bueno, se estaba siendo el ídolo de Quito, porque ganaba los locales. Ganó el año 53, 54, cuando comenzó y el campeonato de, de fútbol. Y la
3: AUCA ya logró su primer objetivo, que fue que se la Copa
14: Libertadores. ¿Lo festejaron a viva voz ahí y en el estadio? Es en Sudamericana estuvo ¿no? ya, ¿no? Es
3: en Sudamericana
15: sí, ya estuvo. En Sudamericana sí. Ahora ya por primera la vez clasificó boy. a
3: Libertadores y van en busca de su sueño ¿no? Ser campeón de la Liga Pro. Yo creo que Aucas está... Al fútbol nunca se sabe, siempre hay un porcentaje mínimo de posibilidades. yo, le pongo yo 95 creo, que, está, 95 yo creo que Aucas ya está finalista. Sí, no, yo, le y
2: puse, sí. es finalista. yo le puse 95-5. A ver, primero Aucas ya logró un objetivo sí. que le había sido imposible de lograr desde el año 57, que fue fundador de los campeonatos nacionales. Cuando en 58 realmente no hubo Copa Libertadores todavía. Hablemos del año 60, que sí. coincidió el inicio continuo de los campeonatos nacionales con también el arranque de la Copa Libertadores, esa coincidencia ¿no? eh, que tiene Ecuador con la Copa Libertadores y de hecho, desde el primer torneo de la Copa Libertadores, un ecuatoriano fue campeón de la Copa y comenzó a ser goleador de la Copa, que eh, fue obviamente Alberto Spencer Herrera wow. ya, pero, bajo esas consideraciones, desde el año 60 a la presente, el AUCAS nunca había podido llegar a una Copa Libertadores de América, nunca ni cuando solamente entraba uno por los primeros años solamente entraba uno, el campeón. Al comienzo de la Copa Libertadores fue el, el, el torneo de campeones del fútbol sudamericano. Ya me parece que en el año 65, si no me equivoco, 64, 63, 65, no recuerdo. No, el 60, 66, el 67, 67 me parece 67, 67, que fue. Sí. O el 67, el 67, ya, 67 ya comenzaron a, a, a clasificar primer, campeones y vicecampeones. Y tampoco clasificó el AUCAS nunca ni como campeón ni como vicecampeón. Uh -huh. Y después ya comenzaron... Eh, eh, a finales del siglo XX y sobre todo ahora en el siglo XXI porque creo que hasta hasta el año 99 todavía clasificaban solamente los campeones y vicecampeones de, de, de los países, de hecho a ver eh, eh, el 98 que Barcelona fue segun, por segunda vez finalista de América, le tocó enfrentar al grupo Colombia-Ecuador, o sea hasta el 98 era por, por países incluso ah okay. o sea los grupos se constituían por países en el 99 también, claro Ahora ya esto vendría a ser de hace unos. 2002, para no, unos 15, 16 años en que comenzó a, 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 a. Se sumó un tercero.
3: Primero fueron tres.
2: Claro, se sumó primero un tercero. Y hace unos siete, ocho años atrás ya se sumó un cuarto. Bueno, cuarto. Ya, ah. el AUCAS nunca fue ni primero, ni segundo, ni tercero, ni cuarto. Y, en y época este año en que clasificamos va a tener cinco. Y está bueno. Ecuador, realmente Ecuador va a tener cuatro, lo que pasa es
3: que hay un quinto equipo que
15: va
2: claro, a jugar por, por la Copa Sudamericana. Por la
3: Copa Sudamericana. Ya, pero, 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 por eso pero estoy diciendo que Ecuador va a tener cinco representantes. Sí, pero el cupo es de cuatro. Yo no estoy diciendo cupo, <risa> va a tener cinco representantes. O sea, ya, como pero es que. la. de Pero es que la clase. ¿Ah? Ya, como nombres de ya, equipos. Ya. Claro, no estoy, que, claro no estoy diciendo
2: que el cupo se aumentó, estoy diciendo que Ecuador este año va a tener cinco. Va a tener cinco, pero. pero in, in, insisto, o sea, el hecho es que hay el, el, el fútbol ecuatoriano tiene cuatro como cupo, como fútbol ecuatoriano y el Aucas nunca pudo con los cuatro, ya sea directamente por Liga Pro, ahora desde este año se estrena esto de Copa Ecuador pero el Aucas nunca pudo entrar a una Copa Libertadores y ahora por primera vez en la historia ya está, o sea el Aucas ya en el acumulado es tercero sí. nunca estuvo tampoco este, en el Perdón, el Aucas en acumulado es tercero tiene el tercer cupo asegurado Eso pero es... como prácticamente en un 95% está en la final, el Aucas tiene virtualmente asegurada su participación en fase de grupo.
3: A ver, pero... pero... Aucas, es
15: Aucas es segundo en la acumulada. De Con 56 pero puntos. Ah, eh... Claro, sí. Pero... Ah, claro, eso sí.
3: Ah, porque primero... El, y podría ser el segundo.
2: Podría porque ser el segundo. el segundo. Si es el segundo, o sea, por eso digo. hoy el Aucas, ya, ¿por qué ya está en Copa Libertadores? pues ya tiene asegurado el tercer cup. Correcto. Ya nadie le quiere el, el
3: Por un montaje acumulado.
2: Ya, por eso el Aucas ya está seguro en Copa Libertadores de América. Sí. Nada más es ya. definir el logro. Por eso ya y... hoy se y... habla de que matemáticamente ya el AUCAS por primera vez en la historia está en Copa
15: Libertadores. Incluso pusieron ayer un de Z.
2: Pero puede, puede clasificar, y tiene un 95% de posibilidades que es altísima, de clasificar a la final. Y eso ya le asegura su participación en fase de grupos. Sí.
3: Directa, claro.
2: Sí. Directa. pues Puede ser como Ecuador 1, como Ecuador 2, dependiendo del resultado del, de la serie final, partidos de ida y vuelta. Pues ya el AUCAS está en Copa Libertadores, entonces ya rompió con, con, eh, un, con un impedimento futbolístico que le había sido insuperable al cuadro petrolero de clasificar a la
14: Copa Libertadores América. Ahora, ¿qué le pasó al AUCAS? Pues presentándose frente a Barcelona y de visita, vino y se paseó, porque realmente pues, jugó mejor que Barcelona, se impuso... Ahora dice, no, es que la final va a ser diferente. Cuidado, que no se puede subestimar la condición que tiene Laucas de buenos. A jugadores. ver, yo, ¿qué es lo que opino?
15: Ya hay gente que
14: ya la puse en Twitter,
15: hay y gente que responde. Cayeron, ya ¿Qué? le dieron palo. <risa> no, no nada, pero, para, pero ¿sí? le, cayeron, o sea, le cayeron a palo de la respuesta. A tú te. Hay
2: pues, gente que no sabe de fútbol. <risa> sé, no. Así de sencillo, no es que yo sepa de fútbol. Sí sé más que la mayoría de esos. La experiencia, conté. más que nada. Ya, a ver. Una cosa, para. Todo el mundo está enamorado de Independiente, cosa que no, me parece bien. Ya, pero Independiente eso... no ganó ninguna etapa este año. Perdió con el técnico. Ya, seguido, ya no la ganó, porque haya perdido con Muchurruna en la primera fase, que haya perdido... Ah, mira, miren cómo la gente es perversa. ¿Por qué? <ríe> o sea, a Barcelona sí le atribuyeron de que ganó la etapa, porque Muchurruna le ganó a, 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 a Independiente. Pues sí. no le atribuyen eso a Lauca, que va a ganar la etapa, porque... Eh, técnico universitario le gana, Independiente, Independiente. Claro. Ahí sí ahí no, a Independiente no, ahí, no, ahí, no. ahí, 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 ahí <risa> sí es todo mérito del AUCA mañana voy a dar ese dato en, en este
3: fútbol ahí a ver, sí a, ver a ver si hubiera ganado Independiente ten, estaría arriba todavía no no todavía ¿qué?
15: estaría estaría arriba ah, pero sí le dio un empujón anímico porque ellos no, venían de perder
3: pero no es que no es que Independiente hubiera pasado
15: el haber perdido y el haber perdido Independiente le dio pero espérate un ratito
2: si eso si si el Independiente le ganaba a, ¿Cómo que se llama? A técnico. A, técnico a técnico universitario. La jornada arrancaba con otros números. Correcto. Y a lo mejor sí. la actitud de Barcelona era otra. O sí, sea, pero, pero, ya, es, es no que todo no juega. Ya,
15: ya, no. Si son las mismas. Si,
2: si hubiese ganado. Independiente independiente
15: el, tierra, el, pegado, ahí, peleamos, hay, a un 24. punto. Aucas está, está con 30 al momento en la fase. Independiente y la independiente hubiera de de sumado 29. Pero hay
2: que ver si Aucas ganaba ayer. Correcto o sea, a ver, una cosa es la posición de Barcelona, a sabiendas de que cualquiera que fuera el resultado, igual iba a ser primero. Correcto. Y otra cosa, y otra cosa hubiese sido, este, o a lo mejor posiblemente, o a lo mejor posiblemente, Cauca con más ganas ganaba. ¿Quién sabe? O a lo mejor, si a Barcelona le convenía que sea independiente su rival, Ya eso ya depende del técnico. Ya, Pedro. Pero el, ya, el ya, pero el fútbol o es sea, el resultados. El uno
3: le ganó Independiente bien ganado. Así es, y técnico, y si técnico le ganó, le ganó bien también bien ganado. Y ya, y eso, el el es... único perjudicado todo eso fue Independiente. Punto. Que perdió partidos que pero debería haber ganado. Los perdió Independiente.
2: Los sí, perdió, lo lo perdió Independiente. Pero pues no es que porque pierde Independiente es que fulano gana la etapa. No, pues. no porque pierde Independiente perdió sus posibilidades. Perdió sus de... posibilidades. Pues pero el otro ganó la etapa porque hizo más puntos. El uno en la primera etapa y este en la segunda sí. etapa. Puntos. Porque si no hubiese tenido los puntos Aucas y, y antes Barcelona, no ganaba la etapa. ¿Y eso así será de, siempre. Ya, así de sencillo. Es que hay gente que... así, ah, Pero es que Barcelona jugó pésimo la primera etapa, pero gracias a que Muchuruna... Ah, o sea, y los treinta y pico de puntos que hizo Barcelona en la primera etapa, ¿qué? No sirve.
3: O sea, para que veas cómo es la en gente. En eso bueno, siempre tendrás a que agradecerle a alguien que le ganó un partido a alguien. O sea, así es. Eso es normal. Eso
2: es normal. Pero ¿qué es lo que yo creo? Que el Aucas ha hecho un campañón en la segunda etapa. Es el equipo 18 más. partidos ya, una cosa 18. Una cosa que Independiente haya ganado la Copa Sudamericana. Fue el mejor de la Sudamericana, por eso ganó la Sudamericana. Pues no ha, ha sido verdad? el mejor del campeonato. No ha sido el mejor del campeonato. No necesariamente quiere decir que tiene el mejor equipo del fútbol ecuatoriano hoy por hoy a nivel de la Liga PRO. No. Tanto es, tanto es así que incluso con todos los pergaminos que ha tenido Independiente en todos estos 10 años, apenas ha ganado una etapa en 10 años. O sea, no le es fácil a Independiente ganar una etapa en el fútbol ecuatoriano. No, es otro complices.
15: equipo que no o sea, no tiene la constancia. Lo ha hecho en los últimos dos, tres años, pero anteriormente no lo lograba. No, igual, Independiente todo el tiempo ha sido animador, protagonista Eso del campeonato sí. ecuatoriano. Pero ha ganado una sola etapa
2: en
3: diez años, que fue la etapa. Igual el, que el, en el los el, últimos el, años de la católica. Y, ha sido animador y no puede ganar una etapa. No puede ganar y
2: una, una a etapa a la católica. La sí. católica, todo el mundo es candila, que, que lindo que juega la católica. Sí. Todo, no ha ganado una etapa en diez años. No. Y ahora no va a llegar tampoco. Es más. No ha ganado una etapa en 12 años, eh, que hay este sistema. No ha ganado el, una el etapa la Católica. No ha ganado una etapa. este, eh, este Independiente ha ganado solo una ganado etapa. Una, que una, que solo la aprovechó una. para ser campeón. Claro. Pues no ha ganado una etapa. Ha sido hasta vicecampeón. Fue vicecampeón. Quedando segundo. Quedando segundo de. No, sé, no recuerdo si fue Barcelona o Emelec. Creo que fue Emelec. Cuando Emelec ganó, ganó dos etapas. Seguida. Eso fue MLK. MLK, Porque cuando quedó no Barcelona, Emelec quedó segundo. Sí, sí. Así es. O sea. ¿Qué es lo que les quiero decir? Que no necesariamente el equipo que pueda tener grandes puntos internacional sea el mejor a la interna del fútbol ecuatoriano. Liga de Quito, Cierto. por ejemplo, fue campeón en el 2008. Campeón de América, de las Libertadores. Y no pudo ganar el campeonato nacional. El campeón no. fue el Deportivo Quito. Y el vicecampeón del año 2008 no. ni siquiera fue la Liga.
15: No, fue... Ay, se fue el... Ya le voy a corroborar al Tanto que no
2: fue la Liga. Que la Liga tuvo que jugar Sudamericana en el 2009 y ganó la Sudamericana. Sí. Ya, entonces, no, eh, Barcelona fue finalista de América, el 90, cuando aquello era lo, el, máximo, el máximo nivel obtenido en, en Copa Libertadores, y no pudo ser campeón, perdió con Liga, en la liguilla perdió el último partido con Liga, y Liga fue campeón del fútbol ecuatoriano, o sea, no necesariamente ser el mejor del continente, o el segundo mejor del continente, te garantiza ser el mejor interno, es otra competencia, son otros niveles, son... Son otras o, otras presiones, son, son otras instancias. Liga fue en el 2008. Eh... Campeón de América, cuando no fue vicecampeón sí, del correcto. Ecuador. Ya, no. ya. Entonces, dejando a de un lado eso. Hoy por hoy, AUCAS ha sido el equipo de mejor rendimiento este año. Primero lo dice el acumulado, junto a Católica. No, segunda
14: parte también. no
2: está sobre Católica incluso. Está otra. sobre está ya, sobre no Católica. No tiene ningún partido. Ya, segundo, tiene 19 fechas invicto. Un, dos. 19 de 38 fechas. A ver, no, 18, son 15, de 30 fechas. De 30, correcto. De, de 30 fechas. Así, 60%. Tiene 19 partidos invictos. Invictos,
15: sí. Vale.
2: O sea, el ah, campeonato 10, es de 30 fechas y el AUCAS tiene 19 fechas invictos. Tiene qué? toda la segunda etapa invicto. Toda toda la segunda, la segunda, y parte de la primera etapa invicto. Y parte, de, parte
14: minuto, de la primera.
2: Desde que llegó Parías. Farías. Farías creo que no perdió un partido en el fútbol no, ecuatoriano. No ha perdido. Perdió
15: yeah. un partido en Copa. Eh, con, yeah, Copa pero, Ecuador, pero en Liga Pro, a nivel de Liga Pro. Tiene no. un
2: cuerpo técnico de primera con dos seleccionadores nacionales. Aparte. Farías, seleccionador nacional venezolano. Y Sisto Bisuete, seleccionador nacional ecuatoriano. Ah, Bisuete también porque claro, con dos el... seleccionadores nacionales. O sea, de, de, de países claro. de Venezuela y de Ecuador. Un cuerpo técnico de jerarquía.
3: Dos arqueros de primer tiene nivel. Tiene dos
2: arqueros de primer sí. nivel. No puede subestimarlo de ninguna ya. manera a la UCAS. Tiene una defensa sólida, en donde ha brillado el extranjero que contrataron para el puesto de central. Tiene ver, un marcador de punta perlaza que va a jugar su tercera final. Ya. En el medio campo, tiene un buen medio campo donde tiene un
3: líder absoluto. Tiene un viejo de 39 nueve años, ya. viejo como dicen, que juega como de
14: veinticinco.
3: Uno de los cuatro uno <risa> de los <risa> cuatro aces. Figueroa.
14: Tiene 39, no sé. Uno de
2: los cuatro aces del póker, del fútbol ecuatoriano. Que ahí hay que poner a Figueroa, a Pellerano,
15: a, Mira el dato. No. a Díaz y, y, y Facundo Martín. Y Facundo Martín. Invicto desde ya. la fecha 12 de la primera etapa que venció uno por cero a Cumbaya. Desde ahí viene el invicto de Aucas en Liga Pro. Ya, entonces tiene
2: tres delanteros. Para mí el mejor frente de ataque que tiene el fútbol ecuatoriano es el del Aucas. Los tres delanteros hacen goles. Los tres delanteros son muy fuertes en el fútbol ecuatoriano. Fredicesky, que es el goleador del campeonato. La Tuca Ordóñez, que va a jugar su tercera final en cuatro años. Jugó la del 19 con Delfín. Jugó la del 17 en cinco años. Jugó la del 17 con Delfín. Sí. Y, y va a jugar ahora con el Aucas. La Tu y tiene este jugador Tevez, que desde que vino por primera vez al Macará, se veía que era un buen jugador de fútbol. No sé si lo en, en
3: el mediocampo a Johnny Quiñones, que es tremendo jugador.
2: Tiene a Johnny Quiñones, tiene a este sí. Diego Caicedo que ha crecido muchísimo con el paso del tiempo. Tiene al
15: Negro López, que incluso el año pasado fue refuerzo del Barcelona que no, es que le fue perfecto, o sea, se reforzó en medio sector, jugadores. como Edison Vega también, que... A ver, eh, y que y López va a López
3: estuvo en Aucas antes de ir a Barcelona, y tuvo muy buen rendimiento, por eso Barcelona lo contrató y ahora ha regresado a Aucas. Y, hizo ya, un y con... López tuvo un gran rendimiento en Delfín cuando fue Delfín Así campeón, es, o sea, va a jugar
2: su segunda final en cuatro años.
14: bueno sí. pero entrevista a Bustos, en cambio, que es de finalistas. Él habla de que el campeonato es una cosa y la final es otra. Ya, Así que te, tendrá razón entonces, Bustos. entonces,
2: escuchen una cosa, el Aucas es hoy por hoy para mí la mejor plantilla del campeonato me sumo Ya. ahora que eso lo hace invencible en una final, no, no lo no. creo no. pero sí, es sí. la mejor plantilla entonces cómo pueden andar ahora especulando de que Barcelona jugó eh, o no quiso jugar ayer como tenía que haber jugado para justamente provocar así? que el Lauca vaya a la final si es el equipo más fuerte y además, porque matemáticamente también, aún perdiendo ayer el Lauca seguía siendo el opcionado aún
15: y hoy día se quedaron con... ¿Qué pasa
2: si el Aucas ayer hubiese perdido 1 a 0?
15: A ver, ¿qué pasaba 27. si el Arca... Eh, se quedaban con 7 puntos de diferencia con
2: eh, No, hábleme no. con
15: números. ¿Qué
2: pasa si el Aucas ayer hubiese perdido 1 a 0? Se quedaba punto? Con, 27. Un punto ya,
15: con 27 puntos arriba. ¿Con 27 puntos?
2: ¿Un punto policía? arriba de Católica? Un no, punto, Católica
15: arriba de no, quedaban con los mismos 27 ya. puntos. Católica tiene Un punto arriba de inter Ya, inter Un punto de ¿y ¿El gol
2: de diferencia de Aucas
3: con
15: el de Católica? El gol de diferencia es de 25 más 25... Dieciséis de no, igual pues, diferencia. ¿De es qué
3: estamos, no, estamos hablando? ¿De el el etapa. El la,
15: etapa la etapa la okay.
3: etapa?
2: ¿Tendría Barcelona? Olvídate de Barcelona. No, 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 no dieciséis tendría... de igual no,
15: diferencia. No, 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 no.
3: A ver. El AUCAS tendría más 13, porque hubiera perdido 1-0. Correcto. 14. De
15: haber perdido, tendría ya, más, más 13. ¿Cuál diferencia ¿Cuánto tiene ahorita
3: el Gordi más 11 del católica. El
8: eh,
2: AUCAS. Católica tiene 16. más 11. Ya, 16, no, pues. Si tiene 16. Tenía 14, perdió 1-0, más, más, más,
3: más 13 y más 10. 11 ya, tiene el Católico. Y, ¿Y la
2: Católica cuánto tiene ahorita? La Católica ahorita? más 11. Católica más 11 ya, 20, o sea, el, el AUCAS llegaba a la última fecha. O mejor gol diferencia. Sí. Digamos, perdiendo 1-0. O mejor gol diferencia que Católica, y no por uno de diferencia, y no se iban a enfrentar entre sí. ¿No? O sea llegaba con mejor gol diferencia y llegaba con el mismo puntaje y llegaba un punto de arriba de Independiente lo que hubiese obligado es que el Aucas
3: jugando que de ganara, local, local jugada, agua al Aseo, jugando Aseo. de local el Aucas y de visitante de la Católica en el último partido ya, ah. entonces obligarlo a Eso el, sí. lo que le hubiese puesto es el drama de
2: que Aucas tenía que ganar por lo menos uno a cero y obligarlo a ganar tres a cero al del pero sí. igual llegaba, y ganando uno a cero ya Independiente tampoco pero tenía diferencia no. superior. o sea que tampoco es que Gracias a la victoria de ayer, es que el Aucas prácticamente está de finalista. No. Aún perdiendo el Aucas, 1 a 0 ayer, seguía siendo la el para Aucas, que el Aucas se, para se que aumenta. el Aucas
3: no sea finalista, que es lo que estamos analizando. Ucha, tiene que, que perder de goleada local, y y tiene que ganar
14: Católica de goleada por visi de visitante. Igual a sea visitante, muy difícil. yo creo que siendo firme en la posición que va a ser, Aucas va a ganar el último partido.
15: Aucas sí. gana. Aucas va gana. Si no Además de gana, eso, o, porque no, o, va perder, o, no va a perder. Como ahora, en el peor de los
2: casos, hasta empata.
15: O hasta empata, porque ya. mire, que una diferencia que sacó a Oca fue al derrotar a la misma Católica a inicios de septiembre, dos por uno. Entonces, Entonces ¿qué es lo que hizo ayer Bustos? ¿Hizo no, quizás no lo correcto? O sea, no, no es que digo que no
2: fue correcto, sino que quizás eh, pudo, pudo haber manejado de otra manera el partido. Pero yo no estoy tampoco tan en desacuerdo con lo que hizo. Pues ya lo que Bustos está haciendo... Desde que no le pudo ganar a Guayaquil City y en ese momento ya terminó de resignar las posibilidades, porque cuando gusto tomó Barcelona, para Barcelona era muy compleja la posibilidad de ganar la etapa. Correcto. Muy compleja. Todavía. Él decía,
15: llegué con ocho puntos, ya, ahorita estamos a seis, ahorita diez. Ya. Era más complejo
2: o era complejo el ganar la etapa, pero todavía faltaban algunos partidos, todavía se podía hacer algo. Cuando ganó el clásico Barcelona, uh -huh. quedó ya eh, con una posibilidad un poco más cercana, pues tampoco una gran posibilidad de ganar la etapa, pero un poco más cercana. Pero inmediatamente esa posibilidad la quebró cuando empató con Guayaquil City. Cuando empató con Guayaquil City, Barcelona se olvidó de la etapa y comenzó a preparar el equipo para la final. Ahí sí, de manera total, solo concentrado, enfocado en la final. ¿Qué es lo que ha hecho Bustos? Bustos en este momento está preparando la final. ¿Cómo prepara una final? Primero, manejando... Obviamente, pues, el descanso correspondiente a ciertos jugadores que necesitan tener descanso para llegar frescos a la final. Uno de ellos, Quito Díaz. ¿Qué diablos importa que el Quito Díaz juegue el Milagro contra el Lauca o juegue el próximo domingo en Quito contra Cumbayán? No interesa. Lo que importa es que el Quito Díaz baje totalmente cargas de cara a dos finales, a 180 minutos, a 200 minutos de juego que tendrá que enfrentar, o más, 210 o 220 minutos de juego que tendrá que enfrentar en Quito y Guayaquil o en Guayaquil y Quito para usar el orden correspondiente de, de partidos, primero Guayaquil y luego Quito, que tendrá que enfrentar 210 minutos de juego, sí. tomando en cuenta pues, lo, los descuentos que hay de casi 7-8 minutos por partido en el segundo tiempo, de 3-4 minutos en el primer tiempo, o sea, más o menos eso, terminan sumando dos partidos. Sin hablar de la posibilidad de penaltis, que eso es otra cosa. Entonces, ya, ok, descansa el Quito Díaz. Descansa Fidel Martínez, que está golpeado. Claro. Ya al mismo tiempo le ha dado espacio a ciertos jugadores que sí los ha podido recuperar, como Eric Castillo. Pero también está usando estos partidos para ver qué jugadores no puede usar en la final. Está claro que Tito Valencia no está para disputar una final con Barcelona. No. Está claro no, pero... que Lionel Quiñones no puede ser titular en una final Barcelona-Aucas. Está claro de que Adonis Preciado es un jugador absolutamente ineficiente en ofensivo.
15: Muy correcto. Un jugador
2: que ha hecho un gol en esta temporada, un jugador ofensivo. O sea, la misma cantidad de goles que hizo Máximo Vanguera en el 2016. Un gol. <risa> Ayer lo puse en Twitter, pero es verdad. O sea, en el 2016 Vanguera hizo un gol. Que le hicieron contra el AUCA justamente cobrar un penalti para que todo el equipo marque, marque un gol. O sea, Vanguera hizo un gol en el 2016, el arquero. Este año preciado, ha hecho un gol. No le en la primera preciado. fecha
15: nada más, y, una, y de ahí no
2: volvió a ser un gol en Copa Sudamericana, en Copa Libertadores en, 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 campeonato, en Liga Pro o sea, un tipo totalmente ino, in, ineficiente corre, a la hora de sabe. definir, entonces ya cambien la manera de analizar el fútbol, porque lo aplauden que porque corre, que gran despliegue, que se parece a Vinicio Junder, pues un insulto ayer alguien, <ríe> a, 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 ayer alguien por joda ayer se alguien se dijo, por joda alguien dijo, porque yo me di cuenta que era por joda, dijo viéndolo a Vinicius Junior tiene cosas de Adonis Preciado
1: ¿no?
2: <risa> entonces ¿sabes lo que yo contesté? yo contesté también de joda no sabría responderte porque no lo he visto jugar a Vinicius Junior eh, borracho o sea solamente para ver qué cosas tiene Vinicius Junior de Preciado, tengo que verlo borracho pues, a Vinicius Junior, claro. a ver si ahí veo Vinicius, cosas Junior. Vinicius Junior sobrio Pero, o sea, no, no, sí. eh, es absolutamente incomparable o sea, Preciado sí. es un jugador inoficioso. De qué importa que corretee, que desborde, que, que no, esté la tranca No hace ningún no gol. Ayer le, pusieron, ayer le pusieron un pase de gol que la desperdició.
15: La y otra siempre, vez desperdicia, igual. siempre
2: desperdicia. Siempre desperdicia. No sabe patear al arco. Es un velocista. Mira, malo. es un jugador. Eso. Estos jugadores por eso no crecen futbolísticamente. Porque con la velocidad que él tiene, con la habilidad que él tiene, él debería entrenar dos horas diarias fuera del entrenamiento normal. Debería entrenar dos horas diarias de definición. Debería hasta contratar a una persona que lo trabaje en definición. Pero ellos no gastan un centavo en eso. No gastan un minuto de tiempo. Están viendo a qué hora el, el entrenador pita el final del entrenamiento a correr a comer cuerito, a comer eh, mote ahí afuera o del guardita. estadio y después a pasar todo el día metido en un centro comercial o, fa, farriando, o faranduleando con los amigos. A eso que se dedican nuestros jugadores. Por eso es que viene un burray y les marca diferencia. Porque Burray tiene entrenador propio, está metido en los gimnasios, está trabajando su cuerpo y está trabajando su, 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 su actividad. Los otros no, los otros van al entrenamiento, cumplen con el entrenamiento y se van a hacer cualquier cosa menos. Ni siquiera ven un partido de fútbol. Tú le preguntas apreciado, Preciado, oye, ¿viste la Champion Ayer no, ni sabe qué es la Champions. ¿Qué <risa> no sí, verdad? No les interesa. No conocen a los jugadores internacionales, no ven fútbol, no, 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 no se aplican. ¿verdad? ¿eh? Pero lo este... que aprendieron alguna vez pa a patear al arco, con eso con eso mueren pero le dice, estuviste en la
14: Caraguasia, estuvo?
2: no importa dónde estén,
14: pero les encanta <ríe> el,
2: les encanta el eh, andar vagando bueno. no, 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 no trabajan definición, no trabajan nada entonces, ya el profesor Busto sabe con quienes no puede contar porque son inoficiosos, Esos no son jugadores para Barcelona y mucho menos para una final entonces es parte de este proceso de preparación del equipo para la final que ayer perdió, perdió pues y ahorita Barcelona lo que tiene que estar metido es en la final. Preocúpense de, de la final. No se estén preocupando ya de estos partidos en donde Barcelona ya no tiene nada que hacer. Nos vamos a una pausa y retornamos con Melec para que Fernando
0: mande verbo ahí con Rescalvo y compañía. Rescalvo se está El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
1: ¡Siga, siga! Señora, espere,
4: no me empuje. ¡Siga, siga! ¡Qué pesadilla más fea! Ojalá existiera un lugar donde no te estén diciendo ¡Siga, siga! Lo
1: mismo que tu banco, pero aquí.
4: Existe un lugar como un banco, pero sin el ¡Siga, siga! Lo mismo
1: que tu banco, pero
4: aquí. ¿Y se puede depositar y retirar como en el banco? ¡Tu banco aquí! Lo mismo que tu
5: banco, pero aquí. Encuéntralos en tu tienda, Cyber o Farmacia más cercana. Lo mismo que tu banco, pero aquí. Banco del Pacífico.
2: Conectarte un Wi-Fi. Conectate directamente con tu chip al teléfono celular que quieras llamar a través del WhatsApp o de manera directa. No lo olvides, Smart SIM de Smartphone Soluciones te espera en el aeropuerto con atención 24 horas al día. Con Inmobiliar puedes transformar tus ahorros en una gran inversión. Todos los meses ofertamos un catálogo de casas, terrenos, departamentos y más. Participa en las subastas públicas de bienes y inmuebles y haz realidad todos tus proyectos más información en www.inmobiliar.gov.es
7: la alcaldía informa que ya puedes registrarte al programa generación digital si eres estudiante de primero de bachillerato décimo y noveno año de colegio fiscal o fiscomisional ingresa a www.generaciondigitalgye.com y regístrate para que puedas acceder a una de las tablets que la alcaldía te obsequiará para que estudies y te conectes al futuro el bienestar de la gente se siente. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número
5: 609. CNE. Elecciones
8: 2020 La CNTEP tiene como objetivo ser la principal proveedora de telecomunicaciones del país, con la oferta más competitiva del mercado, acceso, conexión, servicios de calidad y visión social. la rentabilidad social. Trabajamos por mantener los servicios bajo condiciones de calidad que aporten a reducir la brecha digital, al bienestar de las personas y a afrontar los retos que el futuro nos depara.
5: Autorización número 73, CNE, elecciones
1: 2023. No Econo Marque, siempre pienso en ti. Econo Marque, todo para ti. 24 horas, 24 horas para ti.
4: Energía, diseño, medicina, arquitectura, comercio, turismo, nutrición, literatura, computación, psicología, trabajo social, electricidad, agronomía, animación digital. La verdad es que tenemos tantas carreras que ofrecerte que no nos alcanza. Y descúbrelas todas. Te esperamos este 5 de agosto, de 8 a 17 horas, en la avenida Carlos Julio Rosemena kilómetro 1 y medio. Tenemos muchas sorpresas y beneficios para ti. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Nuevas historias, nuevos líderes.
5: ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que, junto a Electrocables, hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía. ...que ha llevado a Electrocables a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso. Y hoy Electrocables cumple orgullosamente
12: 40 años haciendo las cosas bien. Paga tus facturas a tiempo y obtén múltiples beneficios con la opción débito automático de Interagua. Puedes registrarte en el portal web www.interagua.com.es o a través de nuestra aplicación de Interagua disponible para iOS y Android. Recibirás el 5% de descuento durante los cuatro primeros meses de afiliación. Y con tus pagos al día, participas en el sorteo de cinco tablets mensuales. Recuerda, paga tus facturas a tiempo con la opción débito automático de Interagua. Interagua, siempre contigo. Aplica solo para usuarios residenciales con facturas hasta 100 dólares.
9: Ecuagen, medicamentos genéricos de calidad y confianza a su alcance. Ecuagen, una oportunidad para la salud y la economía familiar. Consuma, genéricos,
6: Ecuagen. .S Inmobiliar Bienes en venta todos los meses.
5: Autorización número 447 CNE Elecciones 2023.
1: Claro que conecto a cada pueblito, porque una familia con un mensajito, porque claro que
11: Autorización número 599, CNE, elecciones
1: 2023
11: mejor jugada siempre será divertirte con Bet 593. Pronósticos deportivos y juegos en línea. Regístrate ahora en Bet 593.es y recibe un bono de hasta 300 dólares para que empieces a pronosticar. Bet 593, sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis, con el respaldo de Lotería Nacional. 593.es Lo viven ellos, lo juegas tú. Aplican condiciones y restricciones.
10: fortín te trae un Halloween super espantacular Sí, del 29 al 31 de octubre visita nuestro photobooth del terror ubicado en la planta alta y llévate un video en 360 grados con los personajes más terroríficos además, no olvides venir con tu mejor disfraz, porque podrás llevarte espectaculares celulares e increíbles premios instantáneos recuerda, del 29 al 31 de octubre la diversión más terrorífica está en Don El Fortín
7: el deporte es bienestar, por eso la alcaldía te invita a ser parte de sus cursos de fútbol en las categorías de 5 a 17 años. Juega, aprende y cumple tu sueño de ser un campeón. Para inscripciones, contáctate los siguientes números. Porque el bienestar de la gente se siente. Alcaldía de Guayaquil.
5: Autorización número 3,121, CNE, elecciones 2023.
2: Con Inmobiliar puedes transformar tus ahorros en una gran inversión. Todos los meses ofertamos un catálogo de casas, terrenos, departamentos y más. Participa en las subastas públicas de bienes inmuebles y haz realidad todos tus proyectos. Más información en www.inmobiliar.gob.es
12: Sé una de las cinco personas que conocerán a Rafael Nadal con American Express de Banco Guayaquil. Cinco ganadores podrán ganar un Meet and Greet más entradas a la localidad American Express Box o diez entradas a diferentes localidades para ti y un acompañante. Participa por cada 200 dólares en compras con tu American Express de Banco Guayaquil. Regístrate en www.americanexpressexperiences.com Exclusivo para clientes American Express de Banco Guayaquil.
9: Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor es diferente desde hace 104 años. Lubricantes. Fools.
0: Bien, hoy día
2: se define posiblemente el segundo acompañante o el otro acompañante del 9 de octubre, 9 de octubre a la B, clásico ambateño, saca Ya vamos a estar pendientes de ese partido También. y de Cumbayá. Hoy día podría prácticamente quedar ya sentenciado el tema. Si gana técnico, para mí Macará está afuera. Si hay un empate en Gambato, eh, Le ayuda. el técnico asegura su permanencia y la última fecha va a ser dramática entre Cumbayá, que, que reciba al Barcelona. Y el equipo este de de del de Macará que va a intentar hasta la ulti, hasta el último momento y técnico eh, que salir viste adelante. de
15: Melec en la última.
2: Así es, y si gana Macará el clásico, el técnico igual todavía va a seguir complicado. ¿Qué pasó con Melec, este Fernando?
3: qué pregunta, ¿qué pasó Ajá. con Ajá. Melec? Pero digo, no lo no mismo lo de siempre. siempre que lo dirige Rescalvo, lo mismo de siempre. Ya ya la verdad es que hablar de, de de Melec mientras esté rescalo dirigiendo el equipo ya es inútil, o sea, es la misma historia de siempre, el mismo discurso de siempre de Rescalvo, que lo que todos los hinchas de Melexistas aspiramos es escucharle decir señores, me voy. No lo que anda siempre diciendo que dominamos, que tuvimos, que nos faltó definición. Ya
14: estamos Cuatro cansados de, de, lo ese,
3: de esa charlatane charlatanería. Le sirve. Realmente, eh, MLEX es un equipo que cuando tiene obligación de ganar no sale a presionar, no profundiza, no ataca, uh -huh. sino que sigue con su jueguito. Es pasivo. Es pasivo. O
2: sea, realmente... Además, además con una plantilla que tiene que ser renovada. Sí hay, sí. hay jugadores que. Pero
3: puede dar mucho más. Con esos jugadores puede dar mucho más de lo más, que da. Pero con esos jugadores... no, mucho más de lo que da. Crees que mucho más que lo que de lo es? que. da sí. Es que con Rescalvo yo no encuentro que Melec tenga ningún funcionamiento. a cuatro años ha tenido distintos planteles armado, ha pedido jugadores y no ha podido hacer que Melec funcione de, de, con un esquema definido, que tú digas, bueno, mira, está jugando bien, el, pero el nivel, el nivel del Diablo García ha mejorado, se ha mantenido. No, yo diría ha, ha que ha bajado sido. un poquito.
15: Ha Me ha da la impresión Hino. de que se ha engordado un poquito el jugador. También tiene una imperfección de que lo que lo ayudaban al inicio ya no se acoplan a él. O sea, él tiene que hacérselas por sí mismo. A, a ver,
3: ayer vez. estuvo solo, no tuvo ni Sebastián Rodríguez, eso, ni Zapata, peor, ni nada. O sea. Entonces, eh, pero me da la impresión, no sé, puede ser que esté equivocado a me da la impresión de que está, se ha excedido un poquito en el peso, que eso es cuestión de controlarlo, pero pero hasta tiene
2: que hacer el cuerpo técnico pero cada tal.
3: arranque de, del Diablo García es una sensación de peligro, o sea, sí. se puede realmente, es un poco incontrolable en la inclusive
14: ahora no hay jugadores en la selección de, de, de todo
3: caso, ¿qué es lo que pasó con
14: con Rescalo en la
3: rueda de le, prensa? Que se colega
15: fue? le ha hecho una pregunta como Patricio que... Javier Díaz, correcto homónimo sí,
14: sí, sí, sí. De, de Patricio de Pato díaz, 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 díaz Guevara Sí, sí, sí. preguntándole
15: sobre todo su tiempo, sobre el tema de la llegada de gols, y esto ya es mezquindad de todos los tiempos, y como que eso ya es extra futbolístico, le contesta Rescalvo, y le dice, no, pero ¿y si usted ha hablado del partido actual, del de esta noche, y me puede retraer, ¿a qué se refiere usted de todos estos tiempos que llegan pero no concretan? no no o sea, A mí no me gusta, como que, y no le ha gustado bien la respuesta que se ha cogido ese levantado cedido de la rueda de prensa. Y que se vaya del equipo, ¿no? Verdad, es
14: ridículo ahí. pues. Entonces, sí, pues, o sea, fue
15: una inconformidad que incluso se fue hasta quejándose. Dice, quejando. que sí, que me vienen a preguntar estas cosas. Sí quiere que ¿Qué, pregun quiere que
2: ¿Qué, ¿Qué quiere que le pregunte? ¿Qué quieren que le pregunten, eh, eh, ¿Cómo vio el partido? La verdad es que lo que habrían le preguntado es cuándo se va. Creo
14: ahí que está. le habían dicho también. O sea, ¿Sabes qué?
2: Ya este hombre lo que hace falta es de que... ¿Qué pasa? Es que ya no hay los periodistas que habíamos antes en ese sentido. Nos viene no un majadero de esto lo paramos, ¿Qué te pasa? ¿Qué le pasa, pues, señor...
15: Y yo me enfrenté con el bolillo Gómez en el mejor momento del bolillo Gómez hay uno que lo enfrentó y salió mal parado como lleno nuestro Martín de la Torre ¿En eh, qué sentido? ¿Ah, sí? él le hizo estar... una pregunta a Rescalvo no le gustó y e incluso Martín ya no puedes preguntar ¿Cómo que ya no puede prohibir? ¿Qué ya le... En las redes de prensa. ¿Por qué ya no ya puede pueden prohibir? No pueden prohibirlo
14: está. No pueden
15: prohibirlo ¿Quién le El departamento de prensa. El departamento de prensa. ¿Qué? Que se vayan a la
2: punta de un cuerno los del departamento de prensa del MLEC. Están locos. Y a un compañero. Que cuando les gusta una pregunta a un periodista, a un técnico, ahora van a vetar. ¿Qué, qué, 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 qué diablos se creen?
15: No hay libertad de expresión entonces en MLEC. No y puede... a un compañero, colega, casi Rescalvo, lo reacciona. Juan Rescalvo, en especial su hermano. Le quiso, le quiso pegar. Eh, no, que no, se no, atreva no, a ponerle no. un dedo a un periodista,
2: a este Juan Rescalvo, por una pregunta de fútbol. Si mañana le preguntan alguna cosa capciosa de su vida personal, lo que sea, está bien. Por Usted me fútbol. Es... Personalmente voy y lo demando.
15: Sí. Majaderos. Por eso. O sea... Y
2: se tienen que ir la mele
15: Y hoy ya se escribieron todos los candidatos. Y sí. se tienen que ir del MLE los Rescalvos. Sí. Majaderos. Así de simple, hoy ya se inscribió el candidato Torres, el viernes lo hizo José Aguas y el 4 de la tarde lo hace José Pileggi. Hoy, hoy fenece ya el tiempo para inscribir los candidatos a la presidencia de Melec.
3: Las elecciones son el primero de primero
15: noviembre. primero de noviembre, el de día cara al Santos. Exactamente. Bueno, nos vamos
2: a una última recomendación y luego al cierre.
1: Pancho, aún no empieza la franja publicitaria. ¿Qué estás haciendo? ¡Oh!